0: Salve, salve galera! Estamos começando mais um Lança Brava, esse podcast que eu sei que você já está viciado, já está maratonando. Mais uma vez aqui comigo, ela maravilhosa, incrível, Every Marcos. Ai, obrigada. <risos> oi, gente, oi, Dê. Essa mulher é demais. E hoje a gente trouxe uma convidada que parou o site Twitter com uma fofoca. É Será <risos> Será que, que a gente gosta. Será que ela vai contar aqui? <risos> Quem foi a pessoa? Eu sei que ela parou o Twitter com a fofoca. Sério, gente, ela parou o Twitter com a fofoca. Ela, ela virou matéria em sites. Ela que é empreendedora, palestrante, genial, tem uma das crianças que eu mais amo, que é o Panda, o filho dela. Verônica,
1: faxina boa. Obrigada, meninas, pelo convite. Ai, eu estraguei a produtividade do trabalhador brasileiro <risos> no meio de uma terça-feira, cara. E sabe por quê? Porque eu tava entediada. Simples assim. E eu acho que é para isso que a internet serve.
2: Com certeza, com certeza. Verônica, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: Eu tô aqui, como diz o, o jogador lá, eu tô aqui para entreter o meu povo, né? dar alegria, <risos> da meu alegria povo. pro
2: meu povo. Qual foi essa fofoca que eu não vi? <risos> Viu sim. sim.
0: Viu sim, Viu amiga, sim. você não tá lembrando.
1: Eu comentei que, como eu tava ali entediada, que eu ia comentar que em uma das casas que eu fui, eu atendi a uma pessoa que é relativamente famosa, uma pessoa conhecida nas redes sociais, e que ela se declara vegana nas redes, mas na casa dela tem carne pra caramba, ela tá sempre <risos> comendo carne. E... Só que assim, eu, eu acho, às vezes, quando eu posto isso, é real, eu acho que eu tô postando pra mim mesma. Eu não tenho noção. De repente, você clica ali no... no... No relatório do Twitter, você olha lá, 6 milhões de pessoas <risos> alcançadas. Eu, oi? Quê?
2: Às <risos> vezes eu posto uma bobagem e dá tipo 20 likes, aí eu vou olhar e 10 mil
1: pessoas viram a minha bobeira. E 20, é... Só 20 tiveram a coragem
2: de falar, ó, oh, eu vi.
1: <risos> é meio maluco, mas ah, o povo é louco, né? Chegaram a perguntar se era Xuxa. Eu falei, mano, vocês acham que eu fui fazer faxina na casa da Xuxa? Que
2: tem a ver, mano. Verônica, conta pra gente, a gente corta. A gente corta, é
1: segredo. É segredo. Você Cara, não vai eu, saber, passei, eu passei uns quatro, cinco dias. Quem é? Quem é? Grupo de trabalho. Gente séria. Gente que nunca falou comigo. assim. Mano, pelo amor de Deus, eu não consigo dormir. Quem é? Quero perguntar pra mim. Não dá pra mim. Caraca! Gente, eu não vou dormir. <risos> pois é, será
0: que até o fim desse podcast a gente descobre quem é? Não sei. Eu vou pedir pra produção ligar pro nosso jurídico e ver quais são as implicações. Pois
1: é. Aí a menina falou, você não pode contar só pra mim? Falei, eu conto só pra você. Você conta só pra uma pessoa. Essa uma pessoa conta só pra mais uma. Eu tenho filhos pra criar. Eu não quero que essa menina venha atrás de mim. <risos> Mas, ela, mas ela, ela sabe de que você tava falando dela, né? Certeza! Ela suou! Na casa dela, ela suou! Aí, aí eu ainda brinquei e falei, gente, mas tudo bem, nessa altura do campeonato, todos estamos virando vegano, porque ninguém mais come carne.
0: Pois é. Piadas
2: tristes. Piadas tristes. Piadas tristes. Tem mais alguma história maluca, assim, de, de
1: faxina? Ah, cara, eu já entrei em mais de 200 casas. Nossa! Então, é, é, é muito óbvio que tem muita história doida. Então, mas tem assim tem doida engraçada, tem doida doida mesmo e tem umas doidas que eu falo rapaz eu não acredito que isso acontece rapaz. na casa das pessoas é muito isso rapaz. Já,
2: rapaz. então a gente vai pela, pela ordem decrescente aí conta primeiro essas
1: Não assim eu me lembro que uma vez eu fiz faxina para um grupo de, de amigos que moravam juntos e tinham um negócio juntos falei basicamente vocês são casados né cara trabalha junto mora junto tá o tempo inteiro, os cinco grudados, e... e eu morri de rir, porque a casa deles era uma zona completa, e eles tinham um negócio com comida, e eu pensava, putz, se a casa é assim, imagina o trampo. Ai, que horror. Então dá, dá uns medos, e assim, aquela coisa de atender, ai gente, é quando a, a, a blogueira é muito bonita, muito, toda bonitinha, arrumadinha, e você não faz noção que ela mora num lixo <risos> Nossa, lembrei de um negócio, tá no
0: chiqueiro. Lembrei de um negócio, uma blogueira que eu não sei o nome, que óbvio eu não sei o nome de muitas blogueiras, mas ela tava fazendo uns stories, cara, e aí no quarto tinha cocô do cachorro dela. Ai, que horror! <risos> Você sabe, né? Você chegou a ver? Meu,
1: é muito tenso. que horror! Guga aí, google aí, galera. Guga aí que vocês vão achar. E umas tristezas, assim, tipo, quando o cara é muito bonito, tinha um cara que eu atendia que ele era muito bonito. E aí ele cortava a unha e sei lá porque ele não jogava fora. Ele acumulava. Um ah, monte de unha ah, cortada no cantinho. E eu, eu pensava, por que Jesus? Por que tão bonito e tão fofo? <risos> a pia dele era cheia da... da ele fazia a barba com a maquininha. Aí a pia ficava cheia de barba. O cantinho do, do, do móvel cheio de unha. E se abria a geladeira, tipo... As comidas de três meses lá dentro. Hum. Ah, falo, Nossa, corta você conhece o pior Total. das pessoas quando você limpa a casa delas, né? Assim, tudo, tudo. Você sabe o que a pessoa come, como ela vive, os remédios que ela toma... É, por um lado, as pessoas têm muita curiosidade Então se eu vou na casa de alguém famoso Ah, mas como que é? Aí eu sempre brinco quando alguém pergunta e falo, é sujo <risos> Depois que eu saio, é limpo <risos> Mas é, é isso, assim É uma profissão que você As pessoas não têm muita dimensão assim Mas para mim é muito um lugar de muito respeito Porque você tá entrando na intimidade das pessoas Então é, é difícil Às vezes, muitas pessoas que eu conhecia Sabiam que eu precisava trampar que eu precisava da grana, que eu tinha dia livre, ela precisava do serviço, ela falava, cara, eu tenho muita vergonha de você ver a minha sujeira. Então, eu ficava pensando, eu falei, meu, você está precisando do, do trampo? Me chama! E a pessoa pensava nisso, e eu entendo um pouco do, do sentimento dela. Então, eu sempre deixei muito claro para as pessoas que eu não julgo, e uma coisa que me irritava muito era ver na nos comentários de fotos de antes e depois, e aí, a pessoa fala assim, nossa, que nojo, como é que alguém deixa a casa ficar nesse estado? E aí, uma vez, era uma casa, eu falei, você sabe quem é essa pessoa? É, ela tem uma deficiência, ela não consegue mover os móveis e, e aí acumula. Ela também não tem, tipo, a, a, não é da conta da, da pessoa, mas a pessoa é deficiente, ela não tem grana para ter toda semana. Ela deixava chegar num certo ponto, eu ia lá e dava um jeito. E aí eu falei, por que é que eu, quem sou eu para falar, Ai, ah, não pode deixar a casa assim, é porque sabemos, casa de ferreiro, espeto de pau, quando a minha casa tá suja, mano, ela tá muito suja, <risos> então acontece, e aí, qual é a minha cara? Eu já precisei chamar uma faxineira, tava doente, e aí chegou aquele momento da pessoa limpando, ela falou, o que que você faz, eu? <risos>
3: então.
1: Cara, eu não sabia. Eu não sabia onde enviar, cara. Eu... Então, eu sou faxineira. A mulher já deu? É e aí ela. Eu... Hum, conta mais sobre isso. Eu, é que eu tô doente. Por isso que eu tô precisando de ajuda. Então é isso. Então, não tem como você como você julgar. Às vezes, tem uma galera que não sabe fazer, porque cresceu sem saber, os pais fizeram, a empregada da casa fez, a pessoa cresceu sem a menor noção. E aí sai da casa dos pais, vai morar sozinho e não sabe comprar um produto de limpeza. E eu vou falar o quê? Eu vou julgar o quê? Ela teve esse tipo de criação, esse tipo de oportunidade na vida. E aí, o máximo que eu fazia, é engraçado, eu eu sou uma senhora, eu tenho filhos. Eu Geralmente, eu acabo falando, às vezes, com com os clientes, uma coisa muito de mãe, assim. Então, eu já atendi uma pessoa que eu abri a geladeira e eu falei, amorzinho, você come assim todo dia? Não tem uma verdura nessa casa? <risos> <risos> então, às vezes, você, você pega um... um, um senti Eu tenho um baita de um sentimento por várias vários clientes. E aí, eles são amigos. São pessoas com quem eu eu me sinto à vontade de fazer piada besta, uma vez ela tinha, caiu tanto o cabelo da menina e o pelo do cachorro que eu juntei tudo e fiz um cachorro de mentira e falei, não sabia que você tinha três, aí ela olhou ela tomou mal um susto, ela meu Deus, eu achei que era outro cachorro mesmo <risos> eu fiz uma escultura de pelo assim. então é, é, você vai criando ali uma, uma relação com essas pessoas, por isso que quem, quem não está acostumado, sempre fala comigo, é, os seus patrões, e eu falo, não tenho patrões, eu tenho clientes, eu presto um serviço, não sou contratada CLT de ninguém, e são, são pessoas que eu atendo, às vezes, uma vez por semana, às vezes, uma vez a cada, meu, quem mora na kitnet, sozinho, não tem bicho, não tem criança, não tem nada, você não precisa toda semana, então, às vezes, eu atendi a pessoa a cada dois meses, dois meses e meio, essa pessoa não é. Meu patrão, minha patroa. Então, é, foi uma nomenclatura também que, para mim, foi muito importante deixar claro: falar, são meus clientes. Eu estou prestando um serviço e estou recebendo ali, eu sou sofri E não. Porque é, é, eu acho que essa nomenclatura é muito. Ela impõe uma coisa que. Ela coloca uma, hier... uma hierarquia muito tóxica, é... né? É e é uma profissão que é cercada disso e aí quando ela não tem essa essa forma tóxica é o contrário do contrário que é o é a Anja que vai na minha casa e aí a Anja a Anja não tem direito da família. praticamente da família eu odeio é quase da família eu odeio porque ele é a forma carinhosa de você cometer abusos com uma pessoa porque você tira a relação profissional e essa pessoa se sente é, ela, ela se sente totalmente impedida de, de lutar pelos direitos dela porque a fulana ai, ela é, nossa, ela é quase uma mãe para mim eu não quero ter mãe, mano eu, mãe. eu quero. O que sua mãe, cara? O é. que é a sua mãe é pra você? Ela é quase da família. Caramba, a sua, sua família te odeia?
0: É, cara, você falou essa coisa do, da mãe, não sei o quê. Eu lembro que eu tava lá no grupo do bairro. E aí, um cara postou uma descrição. Acho que você deve ter ficado sabendo disso. Eu vi. É, e foi lá na Santa Cecília. E eu morava Check nesse it. bairro, né? E é. aí, assim, várias pessoas progressistas, não sei o quê. Provavelmente o cara era super progressista. E aí ele falou que tava procurando uma mãe. E aí, eu lembro que, assim, nos comentários, uma amiga especial, essa se chama Evelyn, inclusive, ela, é. ela, assim, pobre loucona, que nem nós, tá ligado? Comenta, assim, tipo, que provavelmente, ou a mãe ou a tia foi trabalhadora doméstica. Tipo, mano, que porra é essa de, de tô procurando uma mãe, sabe? Uhum. Tipo, é assim que você trata a sua mãe? E, e eu lembro muito, assim, acho que a gente já trocou essa ideia, né? Porque eu, eu trampei por um tempo fazendo o Guia das Trabalhadoras Domésticas com a observatória, e eu lembro que a gente explicava coisas do tipo... Seu patrão vai viajar. Você pode escolher se você não quer ir, e se você for, você tem que ter horário e a passagem não é o pagamento tipo Ele paga a sua passagem Tipo assim, muito caso de ah Vou te levar para a Disney Pô, que legal, só que aí que mora o abuso ela, A pessoa não é remunerada, ela não aproveita Assim, parece eu sei... Você tem que pagar a passagem Você tem que pagar a alimentação da pessoa E a hospedagem sim, da pessoa se mais, os, mais salário, mais hora extra Parece besteira, mas não é, né Verônica Acontece claro pra caramba
1: não. Aliás, a gente citou aqui o, o, o bairro Foi o bairro que eu mais atendi e aí, você pensa exatamente isso. A galera viu o anúncio aonde? Nas redes sociais. Elas são te teoricamente progressistas. São pessoas que têm o quadro da Frida Kahlo na parede. <risos> e aí, essa pessoa vira para mim e fala assim, pegue o seu elevador de serviço. E eu desço no... Que muda! Eu vou... Ela falou, eu vou descer no meu espera o seu.
0: Ah, Pá puta que pariu, <risos> Então é você, isso.
1: você
2: não volta para casa de fodida dessa?
1: Não, eu tinha... Eu, eu colocava tudo numa planilha. E aí a pessoa dava umas loucuras dessa. Eu já cortava. E aí eu lembro de uma vez também... A, as pessoas muitas me chamavam pelas próprias redes dela. E aí a moça falou... Quanto é a faxina? E aí o... O avatar dela tinha aquela bandeirinha. Bolsonaro. Aí eu falei... 300 reais, mais a condução, mais a alimentação. Meio período. Por transporte, eu estou me referindo ao Uber Black. <risos> Aí ela ficou meio assim, ela, sério? Sério. Eu pensei, prefiro a morte. Eu Já fui... pensei <risos> se ela fala, quero? Tem uma amiga
2: minha, a Jéssica. Jéssica Liar. Um beijo. Que ela introduziu o imposto para chato imposto sobre chato que ela cobra mais
1: para cliente mala tá aí pois é, eu tenho medo, eu, aliás eu vi um tweet dela que uma vez aceitaram e ela... <risos> ela ficou mal mas então é isso, sabe acontecem coisas muito malucas eu atendi uma vez uma moça que ela tava claramente transtornada ela morava num flat flats tem serviço de limpeza e ela queria uma outra limpeza, uma coisa muito melhor. E aí me chamou. É, o jeito dela falar, eu percebi que ela tava meio ansiosa demais. Não... Mais
2: transtornada de droga?
1: Então, e aí no começo eu não sabia o que era. Ela tava ansiosa demais, ela falava rápido, falava demais. E aí eu cheguei no flat, fiz a faxina. E ela chegou no final para me dar o pagamento. E assim, flats não tem área de serviço. Aí ela brigou comigo que eu tinha aberto uma, uma esponja, uma esponja, esponja. 80 centavos no mercado, viu gente? Né, ela, então ela falou, já tinha uma aberta, por que você abriu outra? E aí eu falei, ah, desculpa, porque quando eu vi a que tava aberta, eu já tinha aberto a nova. E aí ela começou a gritar, mas muito. Muito. 80 centavos, tá, ouvinte? Só pra. Re... Re... Exatamente, pra deixar bem, bem específico que é isso. E aí ela falou: então, ok, eu vou descontar do seu pagamento. <risos> e aí ela tirou 50 reais do meu pagamento. E aí eu falei: pelo prazer de não ter que nunca mais falar com você, tipo, enfia seus 50 reais no abo. E beleza. Que passou, coisa. sei lá menos de uma semana eu vi no eu vi na no, num grupo e ela falou assim ai ah, eu preciso de um lugar para ficar porque eu tô eu tô me separando e eu vou ter que sair do flat onde eu moro e aí, veio tudo na minha cabeça. Falei, cara, ela queria dar de presente a faxina pro cara, achando que ele chegando e a casa estando arrumada, ela ia, as coisas iam ficar melhores. E ela descontou toda a frustração dela, a merda que estava acontecendo na vida dela, em mim. E aí, Nossa. acontece muito esse tipo de coisa. As pessoas, elas descontam as frustrações dela, elas descontam a incapacidade delas, muitas vezes também. Então, coisas que ela não sabe fazer, ela, ela vem e não pede de uma forma educada. Então, e tem gente que é louca mesmo, porque já me pediram no 17 site mandar você não pode ficar do lado de fora da janela para poder limpar? Aí, ela, aí eu falei, hã? Não. Aí depois ela, mas tem, tem telinha de proteção. Mas você então, né? é. <risos> quando Aí eu falei, quando você colocou? Aí ela falou, tipo... 2008, sabe? Falei, você sabe que isso aí tem eu uma primeiro validade. De... Lula. É, falei, você sabe que isso aí tem uma validade de 5 anos, né? E sei lá. Tem que trocar as pro... Protege um gato, provavelmente, mas não uma mulher de 60 quilos. eu falei, não, seu prédio tem que contratar uma limpeza dos vidros pelo lado de fora. Não sou eu que vou fazer isso. E ela ficou com raiva, tipo, como você se nega a fazer uma coisa? Porque eu tô pagando. Eu escutei tanto esse eu tô pagando, e é isso, é essa galera que é tecnicamente progressista, mas no momento, e às vezes eu, só, eu ainda tento ser boazinha, porque eu penso, ah, é que ela não sabe que tá errada, <risos> juro por Deus que eu já pensei, eu já tive esse pensamento, acho que ela não sabe que ela tá errada, ou às vezes ela tá reproduzindo o que viu os pais fazendo, e aí eu tento... Você tem 30, 40 anos, meu. Um... Já passou do momento
0: de você reproduzir as coisas sem assim. Mas tem Sim. uma coisa que eu queria... Eu, assim, eu queria muito, assim, entender o que, que passa na cabeça das pessoas. Você sabe, minha mãe é trabalhadora Sim. doméstica, né? Vou tentar contar essa história sem chorar. E aí, a mulher virou pra minha mãe e falou pra ela... para lá limpar uma janela de dois... Dois metros, assim, né? Enfim, grande a janela, muito grande. Uhum. Com um contonete
1: Cara, já me mandaram limpar o cantinho do degrau. E a mulher falou assim, eu não quero que você passe a vassoura. Eu quero que você pegue o pano, fique abaixada e passe com a sua mão, degrau por degrau. Passa você então, sua puta! Ai, e aí, ela ficou parada, assim, tipo, na, na ponta do, da escada, olhando. E ela falou, eu vou conferir se tá limpo. E aí, eu limpei... Depois eu me tranquei no banheiro e comecei a chorar. E eu liguei pra minha filha até e falei, cara, você não tem noção do que essa mulher tá fazendo comigo. E minha filha falou, volta! E, aí, e olha como a internet é um negócio louco. Eu falei assim, eu tenho medo dela falar que nas redes sociais que eu não quis trabalhar ou alguma coisa assim, dela falar mal de mim. E aí quando eu cheguei em casa, cara toda inchada de chorar, minha filha falou, nunca mais aceite acontecer esse tipo de coisa com você. E aquela mulher, ela acabou comigo, ela falou, ela fez eu limpar um vidro na chuva. E aí, eu não sei se vocês já viram, eu me senti o Temer regando a planta na chuva. Já viu essa foto? Tem uma foto do Temer regando uma árvorezinha E tá chovendo e tem um funcionário segurando um guarda-chuva na cabeça dele. Eu me senti o Temer regando a planta na chuva, cara. Porque não faz sentido. E aí é esse papo do, eu tô pagando, você vai lavar o vidro sim. Então, as pessoas, elas gostam muito de se sentir superiores. É, tem gente que, se, se eu chego com uma garrafinha e ela fala assim, as minhas coisas são minhas, você não pode pôr a sua água na minha geladeira. Prato diferenciado, copo... Comida, ah, sim aí ela tem a comida é, e aí coloca a bolacha em cima da mesa e fala, você pode comer esse, porque aí eu não vou usar prato, copo, talher... E aí, ela não, não vai ficar preocupada. Então, tem isso. É, eu recebo mensagem de gente que fala que tem que ir no banheiro na padaria. Nossa. Nossa,
0: que... velho. <risos> na, era, acho que era Natal. Natal, assim. Minha mãe. A gente nunca, quase nunca teve. Depois meus pais se pararam, não foi o trampo que a minha mãe me conseguiu. E é um trampo como qualquer outro trampo, né? Foi, foi assim que minha mãe colocou comida na mesa. E eu lembro que foi sempre muito difícil é, ter minha mãe no Natal, porque, enfim, era uma obrigação mas ela tá lá, então, a, acho que faz uns dois Natal que a gente tem minha mãe só que ela sempre faz aquela ceia deixa tudo preparado e aí ela vai chega tarde em casa, tal tanto que, enfim a gente deixa o máximo de coisas ajuda ela no máximo de coisas que dá 24, aí eu lembro que minha mãe foi trabalhar no dia 26 se eu te falar que a mesa do Natal tava lá os pratos, copo peru, tipo assim e minha mãe, aí eu falando com minha mãe no WhatsApp eu, assim, eu fiquei, assim, eu comecei a chorar eu acho que até passei no Twitter, eu comecei a você chorar falou, você
1: falou no Twitter.
0: eu falei assim, cara é incapacidade isso aqui, o Natal é uma parada de confraternização né, tipo assim, Natal pra mim, família, eu acho que pra vocês também sempre foi tipo isso, assim, a gente come então, aí tá lá, tia na pia, lava a louça não Sim. sei o quê. mano a louça do Natal ainda tava lá Dia 26, dia 26, dia 27, assim. Tava lá na mesa.
1: Eu acho surreal.
0: E como que a pessoa consegue viver
1: essa imundice, cara? Que eu é tinha isso? uma cliente... Assim, aí, passando o tempo, eu comecei a entender melhor o que eu devia esperar das pessoas, além do que as pessoas esperam de mim. Falei, peraí, aqui é uma via de mão dupla. Eu tô prestando um serviço, mas eu cheguei num ponto que eu falei, eu vou ter que escolher as pessoas que eu vou atender. Porque eu já tava me sentindo confiante o suficiente para isso... E aí, eu tinha uma uma cliente que eu atendia toda semana. E também, aí eu ia na sexta. Então, na sexta, ela recebia amigos. Ou sexta, ou sábado, tal. E a louça ficava a semana inteira. E aí, cara, eu sentia o cheiro saindo do elevador. Ai, que horror! Era muito bizarro. E aí, as pessoas começavam a, a esse tipo de, de costume. Eu tinha um outro cliente que ele simplesmente parou de descer o lixo. E aí, eu só ia... E na casa dele, eu não ia toda semana, não. Eu ia uma semana sim, uma semana não. Meu Deus, meu Deus. E aí, ele acumulava os sacos de lixo na sacada. Se eu fosse vizinha, eu ia mandar matar ele. Porque... <risos> cara, é fedido. O que, que custa você descer? Tá lá na garagem, o um cesto de lixo. Você ia... O cara tinha carro. Desce no mesmo lugar. Desce com o saquinho de lixo, joga e entra no seu carro. Não vai cair sua mão. Então, às vezes, eu falo, gente algumas coisas, e aí uma vez eu reclamei disso no Twitter e o cara escreveu assim, ah tá, o cara é obrigado a limpar a casa para receber a faxineira. Eu falei, não, são coisas cara, diferentes, mano. eu
0: Porque faxineira é uma coisa, e aí a, a doméstica que você tem todos os dias na sua casa é outra é coisa. Outra. Aí ela vai exercer esse tipo de função, porque ela é uma trabalhadora do lar, ela é uma secretária do lar, né? Ela tá todos os todos dias. Todos os dias, ela vai ver rotina.
1: Agora, o cara que acha que em oito horas... Uma vez eu falei, eu falei gente, isso aqui que eu faço é faxina. Eu não, não faço um extreme makeover da sua casa. Só que tá achando <risos> que eu sou o quê, mano? É, o cara acha que é isso. É tipo aquele bagulho do, do sei lá... Do Luciano Huck que mudava é. a casa da é. pessoa toda. Uhum. Ele acha isso, que vai chegar, vai abrir a porta e falar... Uau, é outra casa! E não é isso que uma faxineira faz. Então, o cara deixa por semanas... Nunca limpou em cima da geladeira. Aí, uma vez, eu, uma vez eu adorei que eu falei assim, vocês sabiam que é atrás da TV junta pó? Aí, uma menina falou, meu Deus, eu nunca limpei atrás da minha TV. Pera aí, que eu já volto. Então, tem, tem coisas que tem gente que não sabe mesmo. Então, eu limpei o espelho da casa de um menino, meninos, né? Eu limpei o espelho, ele falou, caralho, isso sou bonito. <risos> Eu tava me achando mais feio, mas agora eu descobri que era só sujeira, só sujeira. sujeira. Eu não tenho que aumentar o grau do meu óculos. E tem, um, tem, uma, tem uma janela que eu acho maravilhosa, é a casa de uma amiga minha. E aí eu tenho o antes e depois, e, e ela falou, mano, tem uma bandeira do MST do outro lado da rua, eu nunca tinha visto. <risos> <risos> e não dava pra ver, você te, parece aí, exame de vista, assim. Uma foto tá muito embaçada e a outra dá pra ver tudo direitinho.
2: <risos> Mas assim, eu pessoalmente sou a favor da história de você dar uma geral na sua casa antes de receber a faxineira. Sim. Eu acho que, acho que a gente teve essa conversa, que tipo, Sim. a faxineira, ela não vai pra sua casa pra limpar a sua casa. Ela não vai pra, pra arrumar a bagunça,
1: é isso. Então a galera deixa num estado lastimável, assim, muita coisa jogada, muita louça suja. Roupa em cima do sofá, coisa... E assim, meu, eu já vi desde calcinha com bichinho, porque devia estar tanto tempo... Ai, ah, que horror! Há tanto tempo, pendurada, que Ai. tinha uma larvinha andando no fundo da calcinha da menina. A minha, eu não joguei fora, mas a mão deu, segurando na minha mão, falando, não joga fora, filha. Mas você faz o quê quando você vê isso? Deixa lá? Eu deixei lá. Falei, eu, eu, eu peguei um saquinho, tirei ela do lugar, lavei tudo coloquei ela de volta no lugar. Porque eu não Nossa, sou obrigada. Mas é
2: muito gora essa parada de você conhecer a, a sujeira das pessoas. Então, e eu
1: falo, eu falo que eu costumo falar que eu tenho nojo de, de limpar os restos das pessoas. Tá, galera meu, galera que tira cabelo e gruda no <risos> gruda no azulejo Ai, e deixa Deus. aí Esse seca. É o pior episódio da história do podcast. <risos> seca e fica aparecendo um, um negócio do Harry primuíte. Potter, né? É. <risos> parecia vez... Tio Baca para fãs de Star Wars é, a primeira vez que eu vi, eu dei um grito eu abri era, era de cortininha ainda eu puxei a cortininha ah, parecia que tinha uma pessoa, assim um cabelo a grande a Samara,
0: deixa ah. todo mundo em pânico é, é, realmente, é, vai sair nos cabelos
2: é. mas realmente foi tipo, uma montagem pensei que era um fio é,
1: é, Ai, é nojento, que nojento. Que então é amor. isso, não, não é, não é, muito, não é a obrigação da faxineira Sei lá, você, eu acho que Socialmente falando, a gente tinha que ser ensinado a cuidar da nossa casa, da nossa sujeira. E aí, o que você não é capaz de fazer, você providencia com o serviço de uma profissional. Mas esse tipo de coisa eu acho muito absurdo. E é um Brasil,
0: assim, eu acho que esse episódio é muito nojento, mas eu acho que ele também expõe, né? É, eles põem um, um Brasil e não é um Brasil paralelo não, galera não é um Brasil paralelo não, Nem é um Brasil povo. é um Brasil onde as pessoas contratam um serviço doméstico e aí essa cultura escravocrata, cara escravocrata sim. mesmo que você acha que você tem uma funcionária na sua casa que vem fazendo um determinado serviço, é ela é obrigada a fazer, executar um monte de coisa e ainda tem esse abusos psicológicos essa nos... relação
2: de poder sim né? Nociva, exatamente, é abuso horrorosa. psicológico,
1: a, físico. A pessoa que contrata uma faxineira, ela acha que ela comprou uma pessoa. Que
2: horror. E eu
1: percebi isso muitas vezes. E assim, sendo neta de uma empregada doméstica, eu pensei, isso não existe mais. Isso ficou lá nos anos 90. Quando eu vi e quando eu comecei a criar nas redes um espaço para elas falarem, eu falei, cara, é cada vez pior. E assim, a gente vê inúmeros casos de... Não, se você vê eventos grandes, uh, as meninas que trabalham limpando, elas ganham 40 conto para ficar lá, das 8 da manhã às 10 da noite. E, então, é uma outra forma. E é muito trampo. É muito trampo, é muito, muito pesado. Trampo.
0: As tia, que a galera chama as tias, tia, né? Não as tias, as, é, é, as trabalhadoras, os trabalhadores, principalmente nessa pandemia de hospital, também são um serviço essencial, né? Sim. Porque a gente sabe que tem né, os médicos, os enfermeiros, a galera do atendimento, mas também precisa de uma limpeza, né? Minha tia é terceirizada. E pra, pra acabar de fuder, tem as coisas da terceirização e uma galera que, mano,
1: é, trabalha pra caramba e recebe pouco. Muito pouco. E eu, eu reparei muito quando falavam, o serviço essenciais, e aí falava médicos e enfermeiros, e nunca citavam as, os profissionais da, da limpeza. Que são falei, a,
2: uma das partes mais importantes do negócio, sei lá, médico, enfermeiro e pessoal da limpeza, a gente tá sim. tendo uma crise sanitária, a gente tá tendo uma crise Exatamente.
1: sanitária. Exatamente, e aí e a pandemia serviu muito pra gente prestar atenção no quanto a gente precisa ter cuidado com a limpeza, e a gente viu que não tinha, não tinha mesmo. Uma vez, há muitos anos atrás, eu falei que eu tinha nojo de sacar dinheiro com biometria, e aí eu falei, cara, todo mundo põe a mão ali, é muito sujo, muito nojento, e aí falaram que eu era muito fresca, aí hoje em dia todo mundo limpando a mãozinha com álcool, eu falei, viu, como é que é? Então, é a gente tem muito para evoluir, para aprender com essa questão da, da limpeza.
0: Ô, Verônica, mas a gente começou pela metade Mas achei ótimo a gente, como, é que você, como é que você parou? Como é que aconteceu faxina boa? É, cara, Porque você não, não foi sempre faxineira Eu não né? nasci
1: faxineira <risos> Aliás, eu nasci provavelmente odiando Limpar as coisas Porque Eu fui a adolescente clássica Que preferia, meu Era Minha mãe falava Vai cair só meu pai <risos> Lavei dois pratos, vou morrer Eu era muito dessas e eu tinha pavor de fazer qualquer coisa na minha casa. E eu, e eu cresci, cresci ali, né? Na Santa Cecília, aquela região. <risos> cresci ali e a minha família tinha boas condições financeiras. Eu estudei num colégio bom pra caramba. E eu não sabia muito o que eu ia fazer da vida. Tinha uma ideia. E toda a minha ideia foi por água abaixo quando eu fiquei grávida com 17 anos. E aí eu parei de estudar e fiquei só cuidando da minha filha. Então, quando eu resolvi que eu ia trabalhar, porque a minha família cuidou muito, eu fui muito mimada. E a minha família me sustentou, cuidou de mim e tal. Até os 28. Eu comecei a trabalhar com 28 anos de idade. Porque eu fiquei só cuidando da minha filha. E aí, eu fiquei grávida de novo. Aí, eles falaram, opa, aí também não, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu já estava velha. Desculpa, gente, as pessoas de 28 anos são, estão ouvindo isso. Mas na minha concepção. Mas velha é pra entrar,
2: no mercado, pra de entrar no mercado de trabalho. Pela primeira Me vez.
1: A barra. É, Pela é primeira isso. vez, você estava muito velha, amiga. E aí, eu não, não, nunca tinha feito nada, não conhecia um bocado de coisa e não tinha estudo. Então eu fui para no call center. Porque eu sou. Eu sou ingênua o suficiente pra pensar assim... Ai, não, são só seis horas sentadas. Deve ser muito de boas. Hum, aí
2: que mora o
1: perigo. É, ingênua, tadinha. Nunca trabalhou, não sabia do que estava esperando atrás do pele. Mas você já pérola. tinha
2: ouvido história de call center? Porque a galera que trabalha em call center fala que não é assim, não.
1: Então, eu não conhecia ninguém que trabalhava em call center. E assim, os meus amigos eram do, do, do meu colégio, do meu bairro e é, hoje quando eu penso nisso me dá até uma ainda me dá uma certa agonia eu sempre me senti muito inferior a todos eles meus amigos trabalharam estudaram comigo um colégio tradicional tal eles seguiram uma uma, uma trajetória que parecia muito óbvia fizeram boas faculdades arrumaram bons empregos a maioria dos meus amigos não moram mais no no Brasil e os que moram trabalham em grandes empresas e eu pensava... E os que não são do mundo corporativo são artistas. E são bons artistas. E eu falava, cara, todo mundo tem um talento. Todo mundo sabe fazer alguma coisa. Menos eu. O que, que eu sei fazer? Eu sei trocar fralda. Eu sei ensinar a criança a ler e escrever. Eu sei cuidar. E, e meus amigos não têm filhos, né? Aí estão começando a ter filho agora, que eu estou quase virando vó. E aí, tipo... Eu, isso me, me magoava muito. E aí, quando eu acostumei com o call center, porque é isso, né? Você acostuma. É, eu fiquei quase uns 10 anos e Ficou fiz... 10 anos no Bem, Eu fui supervisora, fui coordenadora, fiz... Amiga, eu fiquei três meses. Dei hoje. treinamento, trabalhei em bastante empresa diferente. Então, hoje em dia, você pode me perguntar de seguro de carro, pode me perguntar de TV por assinatura, pode me perguntar de banco, pode me perguntar... Eu sei um bocado de coisa. E você tem
2: PHD em cliente arrombado, então, né? Aí
1: sim, todo, todo trabalho meu de atendimento era saque. Eu sempre eu gostava de resolver ali a treta. Então, é porque eu preferia, eu preferia resolver a treta do que ligar na casa de alguém.
0: Ah, eu ligava. Eu ligava Ai, pra oferecer poderosa. um acordinho. eu adorava pegar aqueles acordos. Que era tipo assim, a pessoa devia, devia 7 mil reais e aí o banco falava assim, paga aí 50. Aí eu ficava puta. Ah, assim, sem noção, né? Não. É, quando a pessoa falava não, sem noção também, ah. né? Porque assim, eu fui pro call center que eu fui pro call center, eu não lembro, assim, mas eu fui também igual a Verônica, tipo, ah, vai ser tranquilo. <risos> Três meses, quase algum bur é burnout, sei lá como fala. Eu falar. vou contar rapidinho pra contar a minha história de call center, que eu fui toda fazer uma entrevista uma de, de, de
2: emprego call no call center, aí eu cheguei lá, toda a camisa social tal, aí falaram, então, você tem que ter no mínimo 18 anos, não sei o que, eu com tipo 17, 11 meses vou pra casa.
0: Aí eu fui. <risos> eu Eu ligava pra, pra oferecer os
1: acordinhos. Então, eu, eu pensei nisso, eu falei, cara, eu não tenho capacidade de. de eu não sou insistente, eu não consigo. Eu, tenho, eu, eu, eu nasci com o dom da vergonha alheia. Eu não vou conseguir ficar lá forçando uma coisa que a pessoa não quer. Aí é, eu falei, não. Que, eu acho que você cria muita casca
2: nesse tipo de trampo, Sim. É, é ativo de, de, desse e de cobrança,
1: é, de cobrança então. deve ser o pior de tudo assim. Eu acho que também quando você liga para a pessoa que cancelou um produto tentando fazer ela comprar aquilo de novo Ai. Ela já sabe que é ruim, ela cancelou,
2: <risos> cacete, quem quer
1: fazer isso, que trabalho arrombado do caramba E aí eu falava, não, atender perrengue, pra mim era, eu gostava do desafio então eu fui, fui super bem em todas as empresas que eu trabalhei. E aí chegou em 2015, eu estava numa empresa que eu ganhava bem, estava tudo certo, eu adorava o lugar. Eu sempre trabalhei de noite, então eu sempre pegava outro turno da madrugada. Ou a pessoa tem que é, eu queria passar o dia com os meus filhos, eu queria não pegar, eu morava na periferia, não queria pegar a metrô lotado. Então se eu entrasse às seis, ou entrasse às seis da tarde ou à meia noite pronta, pegava o metrô vazio, eu tava feliz, eu saía às 6 horas da manhã. Eu morava. Eu morava no Aricanduva. Ali, entre o Aricanduva e São Mateus. A mi... Ah, não.
2: não A, naqueles é... lados. Para os
1: meus lados, mas não muito. Perto do, eu morava perto do shopping Aricanduva. Uhum. É, Rio das Pedras, Avenida. Nossa, sim. E sim. aí tipo, o rolê da porra para chegar no centro. Então, eu levava Meia hora, 40, não mais 45 minutos, uma hora para chegar no metrô.
2: Nossa, é um trânsito no Aricanduva é. para chegar no metrô e depois um metrô pra chegar no metrô Lotadasso. Exatamente.
1: E aí era muito perrengue. E, e aí eu resolvi trabalhar de noite e tal. Então, estava feliz. Eu, eu, esse último call center que eu, que eu, que eu tava, que, que depois deu a treta, meu, ele era na, na Frei Caneca e aí eu tinha a doce nos eu saía meia noite na na Freca né que eu falava nossa vou sempre para balada não fui uma vez eu saía saía derrotada, <risos> saía derrotada eu só queria chegar na minha casa e aí essa empresa faliu e todas as minhas responsabilidades vinham da grana daquele trampo e eu, com meus filhos com, com aluguel para pagar tal e aí eu dei uma leve surtada porque quando eu saí dessa empresa, eu descobri que não tinha mais nenhuma empresa que pagava tão bem quanto aquela. É, e aí, eu acabei caindo ali no primeiro que chamou, que falei, vai vai esse mesmo. Cara, ganhava um salário mínimo e o famoso vale coxinha. O atendimento era, era simples, era marcar exames para um laboratório. Mas... E aí, eu pensei também, falei, não, é, é fácil. Não era fácil, porque ligam a grávida que precisa de um exame dos três meses. E eu falo, só tem exame para daqui 45 dias. Ela falando não, vou fazer três meses agora. E aí essa mulher acabava comigo, me xingava. É, vários exames que são super difíceis de marcar. E tinha uma coisa que era tão absurda que os convênios pagam muito mal para os laboratórios. E aí o, o exame bom de fazer é a ressonância. Ressonância magnética é caro. E a gente ganhava prêmio por agendar a ressonância magnética. Só que você não pode oferecer isso para a pessoa. Então, você tem que ter a sorte da pessoa que precisa da ressonância ligar para você. Marcar e... o exame de sangue, você não quer fazer uma ressonância é, também, é. Moça. Quer, quer dar boiadinha aí nessa cabeça? <risos> e aí, você ficava criando uma ansiedade de marcar a bendita da ressonância para ganhar uma panela de arroz, um negócio, porque seu salário é horrível. Aí, eu lembro que dava sempre chapinha, panela de arroz, sanduicheira. Era o, o básico, assim. E, e Hoje eu penso no quanto era humilhante a gente ficar ali sofrendo, esperando cair do céu uma ressonância para ganhar uma panela de arroz, sabe? Porque se você quisesse comprar com o seu próprio salário, você não consegue. E aí, eu fui ficando doente. É, outra, eu, eu perdi a casa, que eu morava, morando ali, é, trabalhando naquele outro trampo, e aí, como é que você chega numa imobiliária e fala, tá aqui, eu ganho R$ reais A imobiliária pede que você ganhe três vezes o valor do aluguel. Você vai alugar o quê ganhando R$ reais Então, eu não sabia o que eu ia fazer, eu fui morar num barraco com os dois bonitos, ela tava com a e você Claire, era mãe E você é mãe solo? A Claire tem 17 anos, o pai não, nunca, nunca vimos, porém não queremos ver porque é, é, ele tem o combo completo, ele é minion e pastor evangélico hoje em dia. Ai
2: que horror! Mano, deixa quieto, deixa,
1: deixa ele lá. É, mas quando, quando eu fiquei grávida, ele tinha 16 anos e era um roqueirinho cabeludo. E tinha uma tatuagem de demônio no braço. Eu,
0: eu, vi, eu vi uma entrevista só que você fala que você contou que você tava grávida e ele foi jogar videogame. É, ele, eu fugiu, ele,
1: ele fugiu pra jogar videogame e chorar as pitangas com um amigo. E aí foi nesse naipe. Eu falei, cara, olha o cara. Você acha que eu vou ficar dependendo dele de alguma forma? Ele tinha 16 e eu tinha 17. Então, qual era a dificuldade dele, sabe, de assumir a responsabilidade dele? E se eu conseguia segurar a bronca. Então, eu falei, ah, eu me viro sozinha, não preciso. E aí, a Claire com 17 e o Panda com 7 anos. Só que o... Aí, o pai do Panda, a gente tem ali a... A gente tem uma baita de uma amizade. Ele é ótimo, ele é maravilhoso. Ele é uma anta que... Eu amo, eu amo. Eu amo. Assim, eu amo o pai do Panda. Aí eu falo, gente, ele é foda. Eu adoro ele. Mesmo que ele seja burro, feio, <risos> pobre e me dê 200 contos de pensão, ele é um ótimo, pai. Ele é mesmo, gente. Ele é cês, o Vocês
0: acompanham a, a Verônica nas redes sociais, ela coloca lá.
1: Ele é, E assim, eu comecei a namorar com ele. A Claire tinha seis anos de idade, sabe? Ela tem 20, vai fazer 22 agora. E, e ele fazia várias coisas, tipo, de aj me ajudar com ela. E total, assim, sem... sem pretensão nenhuma, tipo, ah, vou ser o seu pai nunca, e aí até hoje, a gente tem um baita respeito por ele por ele, uma vez ela machucou a perna caindo do, da calçada assim, e ele trabalhava em Alphaville, estudava em Carapicuíba, e eu morava na região do Tatuapé, o mano saiu de lá daquela quebrada foi, zero dinheiro carregou ela no ombro até o hospital, aí quando colocou o gesso, ele falou, não, beleza agora a gente divide um um táxi para voltar para casa. Nem existia aplicativo na época e tal. Então, você vê que o cara, ele, ele fazia coisas que, além do que era a, a obrigação dele ali enquanto a gente namorava. E depois que eu me separei dele, melhor ainda. A gente é muito mais amigo, o bagulho funciona muito mais da hora. Ele é um, ele é um cara muito muito firmeza para tudo. Porém, é lerdo. <risos> e aí eu falo, uma vez eu... eu eu coloquei isso na, na legenda de uma foto no, no Instagram, que eu falei se eu deixar meu filho com ele por uma semana, vai ser tipo o Woodstock de Itapevi. <risos> assim, lama, sujeira, eles vão comer miojo, jogar até de madrugada. E eu não, não sei, eu tenho medo assim, dos dois sozinhos. Eu, eu, eu não me reservo o direito de morrer, que eu tenho medo do panda ficar com o pai. <risos> é nesse nível. E aí, assim, eu perdi tudo naquela época Tendo a responsabilidade de cuidar dos dois, basicamente sozinha. E com esse meu emprego incrível, eu achei um barraco no valor de 500 reais. De 3 metros quadrados. Mano, 3 metros quadrados é quase essa mesa, sabe? E eu lembro que eu encostava a mão em uma parede e o meu braço quase chegava na outra. E acabou a minha casa. E 500
2: reais é absurdo, né?
1: É, eu, a, a desculpa dos caras era é, você tá do lado do metrô. Ah, que ótimo. São Paulo. É, São Paulo é isso o, aqueles cativeiros que você vê na internet comprando 1.500 de aluguel é real, gente
0: é amiga, é, eu, a gente não tá fazendo competição mas a, a minha mãe, a gente morou numa garagem e os caras Puta simplesmente minha. simplesmente é, tinha, sabe aquelas garagens que você sobe que, é, uh -huh. que, tem, que tem isso aqui na garagem, aí eles, eles botaram uma parede e chamaram de casa e Porra, alugaram véia. pra minha mãe só que era mais barato, era 300, amiga.
1: Ai, tá Mas não era, não, era metrô, né? não era perto do sabia. metrô. Eu sabia. E assim, a gente dividia um banheiro com as outras famílias que moravam lá. Davam umas 40 pessoas. E Vocês assim, dividiam um banheiro? O banheiro, a pia e o tanque. Meu Deus. Então, aí eu falei, eu tenho uma máquina de lavar roupas. a mulher falou, se você colocar ela aqui, todo mundo tem que usar. Tá, aí eu deixei na casa. E eu, eu, eu tive que me desfazer de todas as minhas coisas. Porque eu lembro que eu tinha uma TV grande. E aí eu falei, cara, aonde que eu vou colocar? Se eu colocar uma TV grande e a, o cômodo é desse tamanho, a gente não enxergava. Então, a, a TV eu dei para minha mãe, a máquina de lavar para o meu irmão, uma coisa. E aí, de repente, eu estava ali sem nada. Tipo, não, você não consegue colocar as, as ideias no lugar. E aí, a gente ficou naquele morando naquele cômodo por 10 meses. E aí, era o final, era setembro de, de 2016, perdi 100% da, da esperança, da paciência. Eu falei, não vai adiantar, não eu posso marcar 600 ressonâncias por dia, eu vou continuar morando aqui. E aí, eu tentei suicídio e fui internada no hospital. O, in, o engraçado é que o meu salário era muito impactado porque eu pagava o convênio. Três pessoas, R$ reais por pessoa. Então, meus 1.100 virava 700 conto. Aí, os outros descontos de VR, não sei o quê, o Vale Transporte, eu ganhava 680, eu pagava 500 no, no, no barraco. E aí, eu falei, cara, a vida não pode ser isso aqui, eu não quero. Falei, se os meus filhos... E, e tem muita gente, os julgadores da internet falavam, como você teve coragem de tentar se matar se você tinha seus filhos? Falei... É isso. Eu queria uma vida melhor para eles e eu achei que eu atrapalhava eles. Se eu não tivesse aqui, eles podiam ter uma chance melhor. E aí eu fui internada. E eu fui internada numa clínica muito da hora. E aí eu fiquei pensando, até que enfim valeu essa merda desse convênio <risos> que eu tô pagando. Porque quando no, no dia que eu tentei suicídio, a gente já tava quase uma semana sem comer. Eu não aguentava mais. sabe? Meu filho tava ali com 7, 8 anos e tinha que dividir pedaço de pão ou da pipoca, pipoca de manhã pipoca de tarde, pipoca de noite e eu sou muito viciada em chamate eu amo beber chamate e eu usava mesmo o mesmo saquinho de chá para fazer vários chás, e aí depois ele já tava horrível assim, porque não, não tinha mais como sair ali o chazinho daquela erva velha e aí eu falava, não, não é legal cara, não quero isso e aí no hospital eu fui, eu fui internada e era em Moema. Tinha cinco refeições. E eu dormi sem alguém falar, mãe, pega minha toalha. Aí eu pensei, mano, é uma baita de uma oportunidade de eu pensar no que eu quero da vida. E aí eu falava, eu, eu aproveitei o tempo, a comida e a tranquilidade de ter um médico do meu lado, de ter a enfermeira, de ter o, o tempo. Eu falei, esse tempo que eu vou ficar internada aqui é o, é o que eu vou usar para sair daqui melhor. E aí, um médico falou assim, eu não te acho doente, eu vejo que você é pobre, pobre você pode mudar. Se você fosse doente igual as meninas que estão aqui, que tem uma doença psiquiátrica foda e vai precisar de um monte de remédio, eu não acho que você é esse tipo de pessoa. E aí, eu saí, fui pro quarto e fiquei pensando, filho da puta, ele é médico, deve ganhar bem pra cacete. E joga na minha cara, que eu sou pobre. E aí, eu pensei, mas ele tem razão. E ele eu... não falou nem nesse lado, né? É... Nesse lugar. E aí, eu pensei, não, eu posso mudar mesmo. Mas não sabia como. E aí, quando eu fui... Quando eu fui tive a alta e fui liberada do hospital, eu fiquei em casa, na, na casa da minha mãe, na verdade, porque... Falei, eu não posso olhar para a cara daquele barraco agora. Eu tô me recuperando e não não quero ver. E aí fui para casa da minha mãe. E aí eu já tava meio de saco cheio depois de um tempo. Porque meu, você mora sozinha, tem um tempão. aí você fica tá na casa da mãe com a mãe de olho, né? Eu não podia pegar uma tesoura para abrir uma embalagem. Porque aí minha família falando: "Não, você não pode ficar sozinha, cuidado com ela". Aí ficava todo mundo de olho em mim o tempo inteiro. E aí eu falei: "Ai, pelo amor de Deus, deixa eu ir na casa de uma amiga". E aí minha mãe ficou com medo, mas deixou. E aí, chegando lá, eu comecei a limpar a casa dela, que tava zoada. E, e aí, quando eu falo isso, as pessoas falam, oi, que aí na minha casa? <risos> e aí, no final, ela me pagou. E eu falei, pera, as pessoas ganham isso pra limpar? E eu limpo tão de boas? Hum, interessante. E aí, eu já, sei lá, fui dormir pensando na Kim Kardashian, jogando as notas, falando, mano, é isso que eu vou fazer, eu vou trabalhar fazendo faxina e aí comecei a atender só as amigas aí uma amiga falou quando é que você vai anunciar isso como um trabalho e aí eu resolvi fazer o post não sabia o que fazer aí ah, você converse... parou aí a produção ah, eu conversei com o pai do panda e eu falei pô faz um bagulho para mim e aí... Eu... e aí a gente começou a fazer os anúncios inspirados nas séries que eu gosto tal porque a do flash. Mano... Cara, e assim, eu, eu adoro que é o... na velocidade da luz. Não deixe, não deixe sua faxina para o futuro. Toda tipo... a limpeza é uma nova história. <risos> Cara, eu falei... Eu queria que as pessoas soubessem quem eu sou, do que eu gosto. Em vez de falar, tá, me chama a fazer faxina porque eu tô precisando. Porque a real é essa. Todo mundo coloca esse tipo de, de anúncio. Eu tô precisando muito. E às vezes você não sabe, não sabe se essa pessoa trabalha bem, se ela gosta do que ela faz... E eu deixei muito claro. Eu falei, mano, eu sou uma da hora. Me chama ali, pô, bem a casa. E isso fez com que as pessoas quisessem me, me levar para dentro da casa delas. E aí acabou acontecendo também de abrir um espaço. Meu, eu postei aqueles anúncios. Deu quatro dias, me ligaram para dar entrevista na TV. E a produtora falou assim, e aí, é a faxineira famosa? Aí eu pensei, mano, nem existe isso. Ela tá louca. <risos> falei, não pode ser. E aí, meu celular ali, né, aparecendo Uma vez eu tava dormindo já, duas e pouco da manhã E um monte de áudio de WhatsApp Ai, o cacete, que porra é essa? Aí cliquei, era uma galera que tava no sucessos Falando, a gente tá vendo aqui na internet, você é mó foda, mano Vem pro bar com a gente <risos> Falei, meu, rapaz, eu trabalho à noite, eu trabalho o dia inteiro Você acha que a noite eu quero estar tá no bar? E aí eles, não, você é muito foda, parabéns. A galera bêbada viu meu número e começou a me chamar. Mas eu percebi isso, eu falei, poxa, as pessoas estão vendo a minha profissão de um jeito diferente. É, eu tinha o um espaço, porque eu criei a página do Faxina Boa e tinha ali 6 mil pessoas. no dois, três dias que eu tinha criado a página. Então eu falei, beleza, eu vou colocar isso aqui para ser o um espaço para eu falar só que eu nunca sabia, eu nem sabia o que eu tava fazendo não, não sabia olhar depois quantas pessoas viram não sabia como funcionava não sabia fazer os posts de forma técnica e eu morro de rir porque depois eu fui dar palestras pra me chamaram para dar palestra numa faculdade de... de publicidade de burguês safado e eu falei mano, nem podia nem passar na porta da faculdade de vocês, não tem nem dinheiro para andar aqui na calçada de vocês e vocês estão me chamando para dar aula, é isso mesmo? <risos> Porque quando eu era criança eu queria ser, fazer alguma coisa desse tipo, eu queria trabalhar com publicidade, ou eu queria ser repórter, ou eu queria, eu queria comunicar de alguma forma e aí eu pensei, nossa velho, nem acredito que agora eu estou fazendo isso do meu jeito torto, então o Faxina Boa escalou muito rápido para coisas que eu não fazia a menor ideia, porque quando me chamaram para dar uma palestra, eu achei que o cara tava doido.
2: Meu, que história, que <risos> história foda, que história incrível, e você fala bastante que a, a faxina, ela foi é, a sua forma de entrar no empreendedorismo, né, você fez Sim. ela se tornar outra coisa. Eu nem
1: entendi o que era empreendedorismo, hoje eu vejo que cada pessoa que cuida da sua própria carreira, que que toma conta ali da sua vida, é uma pessoa empreendedora. Então, eu achava que era alguém que tinha uma grande empresa, que dava emprego para os outros. Ah, uma startup. É, eu achava que esses eram empreendedores. Tanto que quando me chamaram para fazer uma aceleração do Google, eu não tinha nem computador, velho. tava lá. Aí, nessa época, eu estava morando em Itaquera. Morava depois do, do estádio. Cara, eu tinha que estar 8 horas da manhã no Google Campus.
2: Nossa, nossa. <risos> que Onde você morava, pra lá de Itaquera?
1: Então, eu morava perto do tem uma faculdade, Universidade Brasil. Sim, Que sim. era a Unicastelo. Tem um parque de diversões da hora.
2: Uhum. Era
1: ali, era a, a ruazinha do, do parque de Pegam diversões. Pega uma perua,
2: metrô até Itaquera, de Itaquera até a Seda, até paraíso.
1: É isso, e descia <risos> na, na linha verde. Mano, aí eu acordava cinco e pouquinho porque tinha que deixar as coisas prontas para os meus filhos. tá e ia dormir tarde, porque ajudava a fazer lição. Acordava muito cedo, chegava lá no Google, 8 da manhã, quando dava meio dia que as meninas saíam, eu ficava assim. As meninas saíam para comer e eu ficava na sala. Aí, um dia, uma das alunas falou, por que, que você não sai para comer? E aí, eu fiquei pensando, falei: ela podia formular a pergunta diferente, porque eu não quero responder. E aí, eu não respondi. Ela falou, você quer almoçar comigo? Aí, eu pensei, agora ela perguntou do jeito certo. Cara, eu ia com o bilhete único só. Com papel e uma caneta, morrendo de vergonha. As aulas, todo mundo abria lá os, os MacBook e fazia as atividades. Eu fui fazer a primeira atividade no computador dois meses depois que acabou o curso, que foi quando eu consegui comprar o um computador para mim. Então... Eu, eu tinha muito medo desse negócio de, ah, ela é empreendedora. eu falava, mano, eu sou muito fodida, eu não consigo fazer as coisas, porque é que estão me colocando nesse lugar. E aí começaram a me chamar para eventos de empreendedorismo. E eu ficava muito apavorada, porque eu pensava, eu, eu sou uma fraude, para que, que eu estou aqui, eu não sou rica. Então, eu associava muito essa coisa do, você tem que ter grana para ser, para colar no, no, no clubinho dessa galera. Hoje, essa, esse povo que me chamou para fazer a aceleração no Google, elas criaram modelos de negócios totalmente diferentes para mulheres da periferia, para mulheres pretas, para quem não tem a grana. e aí Eu elas... fui, tem lanche. É, tá vendo? É, fui, Agora tem lanche. tem lanche. Não tem como
0: nessa parada de computador, você ganha um caderninho, então todo mundo é... tá o caderninho. É,
1: entendeu? Eles começaram... E, e aí eu pensei, cara, por minha causa, por eles terem visto que eu chegava lá e ficava encolhidinha no canto, porque... Se alguém já subiu no último andar do Google Campus, é 50 conto uma salada com um negócio ali. Um quiche, uma salada, uma bebida. Aí eu falei, rapaz, 50 conto, eu preciso ir no mercado comprar coisa para semana. Então, é, é, parece que é meio que de propósito para excluir a gente desse tipo de oportunidade. Eu olhava os cursos online. Curso online eu não tinha condição de fazer. Curso presencial, então pior ainda. E aí eu resolvi meter a cara de pau. Então, eu fazia faxina para publicitário, eu falava, Oi, presta aí um livro seu, dá um login e senha. Uma vez eu falei pro cara, dá um login e senha dos seus cursos. E o cara e, deu? Deu. Pronto. E aí, professor, dava, fazia faxina para professor de algum desses cursos que me interessava. Uma vez, eu criei toda a coragem do mundo e falei, você pode me colocar como uma das alunas do seu curso? Aí ele falou, olha não eu dou a aula dentro do espaço da faculdade, eles têm que autorizar. Mas eu te falo. Aí eu falei, ah, famoso, vou ver te aviso. <risos> aí eu fiquei na minha. Aí depois ele falou, claro, pode vir. Yes. Ai, que bom, que bom. E aí bom. eu comecei, comecei a aprender um bocado de coisa. E aí foi melhorando. E aí quando eu comecei a fazer palestra, eu comecei a... a, a... Eu, eu fazia as minhas faxinas sempre com o celular do lado. Então eu levava e colocava assim e ficava assistindo os TED dos outros e, faz, e limpando as coisas. Aliás, eu tenho uma história muito triste, que aí eu, eu falava, eu chegava na casa da pessoa e pedia a senha do, do Wi-Fi e, e tinha, tinha gente que negava, né? Aí eu colocava o celularzinho assim em pé, aí uma vez eu tava assistindo uma palestra, acabou a palestra, começou a passar choque de cultura, foi bem quando eles começaram a bombar. e Eu comecei a dar várias risadas, eu bati a mão no celular e caiu no balde. <risos> Derrota! Eu não tenho, a empreendedora não tem um minuto de paz nesse país! Que ódio! <risos> E aí, tipo, era... Deus dá com uma mão e tira <risos> com a outra.
2: Ai,
1: que
2: ótimo. Eu vou interromper pra falar uma história de Deus dá com a mão e tira com a outra. Eu passei na minha prova prática do Detran há uns meses aí. E eu tava muito feliz com isso, que eu passei uhum. de primeira. Eu até falei assim, não, se eu passar de primeira sem ter que pagar a taxa, que é um absurdo... Eu vou me dar um tênis super bom. Tá. <risos> Aí eu não comprei a porra do tênis, porque é o caro o tênis que eu me prometi, então eu fiz um, na volta a gente pega pra mim mesmo. <risos> Aí beleza, beleza. Peguei minha CNH e fiquei esperando um mês ela chegar e ela chegou. Aí eu toda feliz com a minha CNH tal, a minha CNH. A minha permissão pra eu dirigir, né? Aí, né, Deus me deu a oportunidade de passar de primeira na prova do DETRAN. Aí eu perdi o filho da puta do documento. Ah, e eu vou ter que pagar 107 reais pra uma segunda via. Ah, do... Gente, vocês viram minha CNH?
0: <risos> Pessoas que trabalham nessa empresa,
2: na outra empresa que eu trabalho, que moram comigo, que convivem comigo do mesmo jeito, se vocês acharem minha CNH, me fala.
1: <risos> <risos> Porque eu não acho. Mas eu sempre falo, eu falo, a, a exaltação ela é breve, né? A humilhação, <risos> ela é bem permanente. E quando você tá muito... Eu, eu falo, quando eu tô muito exaltada, eu tenho medo, porque a humilhação tá só assim, ó. <risos> ela tá esperando. Ela tá esperando, velho. Eu tento não falar muitas coisas das, das minhas exaltações, é, com é. medo da humilhação vir me dar um capote.
0: Verônica, show... <risos> Eu não quero cortar, a gente está dando risada aqui, não quero cortar muita onda, mas eu acho muito interessante assim, você falar disso e falar nesse espaço, porque, por exemplo, a gente viu aí seus cartazes, você misturou coisas da cultura pop, é, e eu já vi você falando muito sobre isso, né? Sobre os estereótipos que existem com as trabalhadoras domésticas, né? E você já contou várias vezes, né? Tem, tem episódio que você conta sobre você ser questionada porque você não parece uma trabalhadora doméstica, né? Eu queria muito que você permeasse isso um pouco, porque eu acho muito importante a galera que está ouvindo a gente
1: ah, eu acho que o primeiro, a primeira questão a gente falou um pouco antes é a, a história do, do a tia da limpeza, então quando a pessoa trabalha numa empresa, ela ganha aquela roupa ou cinza, ou marrom ou azul marinho larga, feia justamente para ela não, não ser visível e aí ela perde o nome e vira a tia então, você não tem identidade quando você trabalha limpando. E aí, no final das contas, quando eu comecei a colocar ali a minha cara e falar, olha, meu nome é Verônica, eu sou faxineira, já pegou uma raiva nas pessoas de falar, por que que ela acha? né? Tipo, Como assim? E, e aí, depois, eu comecei a ouvir esse tipo de coisa. Ah, eu, eu me lembro quando eu fui fazer a matrícula na escola do Panda. A... Conversando ali, tava a diretora da escola, a coordenadora pedagógica e a, a funcionária que mostrava a escola. E aí ela falou, e ah, você trabalha com o quê? Eu falei, eu sou faxineira. Ela, nossa, uma moça tão bonita. Oxi! É, e aí eu... Eu falei, aí eu falei, o que tem? E você aí toda feia trabalhando. <risos> aí, é, que você trabalha Você é diretora de escola. <risos> Então, é, é bizarro, várias vezes acontecia esse tipo de, de coisa. Nossa, ou então se eu falasse que eu sei alguma coisa. Porque, tecnicamente, você não pode ser faxineiro e saber coisas. Então, você já é... viajou pra fora, né? Então, depois que eu comecei a fazer faxina, mano, eu ralei 10 anos no telemarketing. Minhas férias era basicamente, vender a metade, porque eu precisava da grana, e ficar os dias que eu conseguia em casa vendo anime bom, barato vou
2: resgatar <risos> esse assunto, inclusive
1: <risos> bom, barato, gostoso e sem poder comer muitas coisinhas porque as coisinhas eram caras, então era só assistindo mesmo <risos> não, tinha, não tinha passeio, sabe a... o meu primeiro passeio com a minha filha minha filha já tinha 20 anos de idade então eu não tive condições de proporcionar essas coisas legais assim, para os meus filhos e aí, fazendo dois anos de faxina eu juntei uma grana e fui para Europa ver um show de rock mano. Qual show? Ai, a banda chama Tu. Mas assim, ela não é uma banda muito conhecida é. no Brasil, mas tudo bem. Não, não ela já porque... falou e eu fiquei, legal amiga. É. Não, e assim...
0: Legal amiga, okay. te apoio.
1: E é, é, é uma banda que eu gosto muito, desde adolescente, eu tenho tipo umas quatro tatuagens assim de homenagem para a banda, eu sou loucona por, por, por eles. E... Eu vi um
2: podcast que você estava falando que é o pessoal chega em você e fala, como assim você é faxineira e ouve punk?
1: É, e aí eu escutei, inclusive, de uma supervisora de, de call center, que era uma, uma conhecida, a gente não era amiga próximas, mas uma conhecida de trabalho, e ela falou assim, ai, ah, fiquei sabendo, menina, que você está trabalhando agora como faxineira? Ah, vai ter que começar a escutar música de faxineira. O que, que é música de faxineira? Ah, é lá, uns forró, sertanejo... Então, tipo, acontece tanto das pessoas terem essa visão. A, a faxineira é, é uma tiazinha do saquinho de, de... Minha sacolinha do mercado, no braço, no antebraço. E ela é burra, ela não sabe nada. E aí eu lembro da minha avó. A minha avó era muito esquema. Ela morava no quartinho de empregada da casa dessa família fodona. E, e ela tinha muitos livros, muitos discos... Ela conhecia um bocado de coisa, e a minha avó, ela tinha uma mentalidade com relação a mim, que, cara, não sei, não sei por que ela tinha esse, esse pensamento, mas ela virava pra mim, ela, na casa tinha do, duas crianças na época, e à medida que eles foram crescendo, a minha, minha avó falava assim, a Flavinha gosta de comer em tal lugar, e ela lê essas revistas aqui. Quando a menina não queria mais a revista, ela me dava. E aí tinha umas revistas gringas, umas coisas, e eu lia tudo. De música pop, de rock, de, de moda. E aí ela falava das roupas que a menina usava, dos lugares que ela frequentava. E como ela morava lá e tinha uma grana, aí ela prestava atenção nos lugares onde a, a patroa ia. E depois ela me levava nos lugares. A gente conhecia de tudo. E aí eu me lembro que quando eu, uma vez eu fui fazer uma faxina nos jardins, e eu entrei no Santa Luzia e fui comprar um negócio. Tipo, Santa Luzia, para quem não sabe, é um supermercado, classe AAA, e as pessoas, inclusive, me olham assim, com cara de, o que ela tá fazendo aqui? E eu passo plena e olho e faço tive a mesma... De eu faço a luzinha. mesma cara, faço cara de, o que você está fazendo aqui, por acaso? E aí, eu fiz um check-in uma vez, no Facebook, e alguém comentou assim, nossa, você entrou no Santa Luzia? Eu falei, desde criança, inclusive, eu vim comprar uma geleia inglesa que eu gosto muito. E a pessoa falou, como assim? E então, as pessoas, primeiro, as pessoas não sabem que eu venho de uma família de classe média, de média para média alta, e a minha avó me via como se eu fosse, ela não via diferenças entre mim e a, e a filha da patroa. Então, ela me criou burguesa safada para caralho, igual a menina. E aí, quando as pessoas veem que eu gosto de coisas e que eu conheço coisas, como assim? E tem uma coisa do como ousa conhecer isso e gostar disso. Eu passo muito por isso E aí eu chego no prédio O porteiro fala Ai, você tem celular Você chega de Uber, você não sei o quê?". Ai, ah, e aí uma vez um porteiro Me chamou de abusada Cara eu... Aí eu falei, é por isso que me chamaram para dar palestra, mano Porque na hora que eu pego para falar eu, eu já, já, eu não sabia que eu era palestrante Mas em casa com os moleque Fez bosta? É palestra de uma hora E aí <risos> Com esse porteiro foi isso eu falei, pera, eu tinha ido na padaria do outro lado da rua, e é uma padaria cara, e aí eu cheguei com o saquinho da padaria, ele falou, você anda de Uber, você come na mesma padaria que os moradores do prédio compram, e aí eu falei, e qual é o problema? Aí ele não soube responder, sabe, e ele falou, ah, é uma coisa muito de abusada, e aí eu falei, tanto não é como você trabalha, você ganha seu dinheiro, você... Não vai ser barrado se você entrar lá.
2: é uma coisa que ele aprendeu. E ele não se ele sente não é digno. Né?
1: De... Ele não é bem-vindo na padaria dos burguês. E aí eu falei, cara, eu vou vir aqui semana que vem limpar de novo. Aí ah, ele tinha me chamado de abusada porque eu tinha chegado duas horas da tarde para fazer faxina. E todo mundo chega cedo. Só que eu fazia, estudava de noite. Então eu chegava mais tarde para já sair e não ficar na rua sem ter o que fazer. E aí a... Quando ele falou, eu falei, semana que vem, quando eu voltar, eu quero que você me conte o que você mais gostou de comer lá. E eu dei duas dicas pra ele, e aí quando eu cheguei ele falou, cara, nossa, aquele pão com queijo, não sei das quantas, é muito bom, né? Eu falei, exatamente, eu quero que você ocupe os espaços que a cidade é sua.
0: Mano, o imaginário, a construção do imaginário, ninguém fala. Ninguém precisa falar pra você. É um racismo silencioso, porque uhum. a gente, a galera, quando vai falar dos Estados Unidos, sei o que? Teve aquele discurso do life, né? Por exemplo, ah, porque os negros foram segregados. A gente é segregado nesse país também. E não é, não é, que tem uma lei dizendo que esse é um bebedouro de negro, esse é um bebedouro de branco. É um, parece que é um pacto, né? E é a,
1: é a rua. Você anda na Oscar Freire, eles te olham. E aí, tipo, se você não tá de branco, carregando o carrinho do, do, do filho de alguém, se você não tá é, caracterizado como um, um, alguém que está servindo, aí falar por que você tá aqui? E aí, eu, eu até dei risada quando você perguntou do que eu viajei pra fora, eu tinha muito medo. E eu tinha medo de ser barrada na, na imigração. E eu falava... E, e ninguém entendia. Meus amigos, brancos, ricos, nunca entenderam. E eu falava, cara, e se eles não forem com a minha cara e me mandarem de volta? E aí eu fui com uma pasta cheia de documentos, não sei o quê. E eu contei isso para uma amiga branca, classe média. E ela falou assim, eu acho que você não seria barrada, porque você tem cara de artista. Aí eu pensei, amiga, tá tão errada essa sua fala. O fato é, e quer dizer... O preto que pode viajar para outro país, ele ou é jogador de futebol ou é artista? Então, tipo, <risos> foi muito errado o comentário, mas ele é comum, ele é corriqueiro. E não é toda hora que eu tô com vontade de ensinar esse tipo de coisa e falar, meu, não, não fala isso. É, e eu sismo eu, eu muito de falar para as pessoas para elas não terem medo. É, tanto que eu cresci ali no centro, fui para a periferia. Hoje moro no, no bairro do Limão. Para mim, meu, essa cidade inteira é minha. Eu ando todo, eu, do, mesmo jeito, do mesmo jeito que eu vou para comer em restaurante, cinco estrelas. É o mesmo jeito que eu sento na calçada da Silvia Romero para comer o dog. Na hora que tá tudo cheio, não tem um banquinho para mim. A velha cansada, os jovens não levantam para os velhos comer <risos> o dog. Eu fico mó triste. Eu sento no chão na calçada e como. Do mesmo jeito. Então eu não tenho essa. Eu já tive essa coisa... Sabe, eu tinha, tinha uma loja que eu não entrava. Porque eu achava que a loja tinha um, um ar imponente que ia, que me, me repelia. É tão idiota, mano. A fast shop. Eu achava que eu tinha, tipo... Eu posso entrar nas Casas Bahia, eu não posso entrar na fast shop. eu já tive essa sensação. E eu não tenho mais com nada em lugar nenhum. Porque eu não quero isso pra mim. Eu não quero isso para as pessoas que estão ali acompanhando o que eu faço. E é por isso que eu é, me perguntam muito se, se eu sofro racismo. E eu falo, não, cara, eu sofro preconceito de classe. Muito, muito. Então, ah, como que você é faxineira e sabe... E aí, eu, eu tenho uma noção muito básica de japonês. Eu estudei três anos, mas eu peguei ali a moral assistindo o anime. E se eu falo em japonês na frente de um cliente e falo, ah, eu já fui para o Japão... Ah, então, a maioria né? Tipo, que gosta das mesmas coisas que eu, já foi. E eu falei, eu não tenho grana para ir, mas eu aprendi a falar. E aí eles falam, nossa. Então, é, eu ouvia muito isso. Como que você sabe? Como que você aprendeu? E aí, um repórter foi me entrevistar lá no barraco onde eu morava. E ele viu que não tinha uma TV lá dentro. E ele perguntou como que eu tinha conseguido fazer cartazes de séries se eu não tinha uma TV, como que eu sabia que as séries existiam? <risos> Sabe, e, e outro muito, muito maravilhoso homem perguntou quem pensava para mim nos posts que eu fazia. Tem muita coisa, cara, pra gente mudar. Muita coisa muita, muita coisa, muita coisa. Então eu já sofri todo tipo de ataque que as pessoas não sabem quem é um ataque. Então, se eu chego para fazer uma faxina, eu lembro que o, o bendito do celular que caiu num balde, ele era um celular de lançamento na época e ele tinha um, ele tinha uns módulos que grudava e aí dava para transformar ele num, numa câmera num minigame tinha um projetor e tinha uma caixinha de som e aí eu comprei o módulo da caixinha de som e colocava ele assim então eu conseguia ouvir bem em qualquer lugar que eu estava e ele ficava em pezinho e aí ele tinha acabado de lançar e eu cheguei para fazer uma faxina coloquei ele assim e a cliente falou por que, que você tem esse celular? Aí eu pensei, porque eu comprei, paguei, é meu. E ela falou: você não acha que ele é muito bom para uma faxineira?
2: Como tem Ai. gente desgraçada no mundo, né?
1: E, e aí aquilo me pegou de um jeito que eu trabalhei que nem uma condenada para ter um outro mais caro ainda. Porque isso pega a raiva. Eu falo que eu conquisto as coisas com raiva. E eu não queria que fosse assim. Mas quando alguém vira e fala, você não pode ter. Você não pode. Quem falou que eu não posso? Posso sim. Então eu luto muito para os meus filhos terem tudo do bom e do melhor para eu ter. E eu falo, eu não quero ser, tipo, eu não quero esbanjar e ter coisas idiotas. Sei lá, meu helicóptero de ouro, minha piscina de chamate. <risos> mas não é isso. Mas eu quero chegar e falar, beleza, esse celular é bom, ele vai atender as minhas necessidades? Eu quero ter ele. E foi, meu, e foi quatro anos juntando a porra do dinheiro para comprar o um celular. Inclusive lançou outro hoje, eu não quero saber o que ele faz porque não vou, não vou comprar outro <risos> meu, não, chega. Querer ter. <risos> lançou um novo hoje e já vieram me perguntar, você viu? Eu falei, não vi, não quero ver. Porque eu, passei mal, eu passei mal na loja comprando. Eu... Eu nunca tinha comprado um bagulho tão caro e começou a dar vontade de fazer xixi. Eu comecei a suar. A menina foi somando. Porque eu falei, eu vou levar o celular, a capinha, colocar a película. E aí, ela foi colocando os negócios e ela... Você quer de quantos giga? Aí, quando eu ia falando e aumentando o valor na tela, eu... <risos> aí... Aí eu pensando, não, mano, sai correndo, sai correndo. <risos>
2: Obrigada, moça,
1: tava só dando uma olhadinha. É, você entrega o cartão, a pessoa segura segura de volta. Aí ela, e ela percebeu que eu tava nervosa. Ela, moça, quer sentar? Eu quero. <risos> quero me dar uma água. Mas comprei. E assim, não quero que as pessoas venham dizer se eu posso ou não posso. Eu é que vou dizer o que eu posso ter o que eu não posso. E aí. É... Isso, isso vale para várias outras pessoas, então quando vem alguém que fala, meu, eu também sou faxineira, juntei uma graninha, teve uma moça que ela falou, ela juntou a graninha dela, comprou um carrinho, depois começou a trabalhar como Uber, pagou a faculdade, fez uma faculdade de dois anos, isso quando eu comecei o Faxina Boa, ela fez uma faculdade de dois anos e depois ela veio me falar, recentemente, ela falou, comprei uma casa mano do céu, eu ainda não amiga, me ajuda, ensina aí a moça
2: que limpa Mas... lá em casa estava contando que ela tá construindo uma casa para ela e ela vai fazer uma piscina, linda com a churrasqueira, ah, e que aí uma das moças amo. que, de que ela limpa a casa, tinha falado, como assim você vai fazer uma piscina? E ela, eu vou fazer uma piscina e aí é eu isso? falei, é isso aí e ela
1: falou, vou te chamar pra churrasca eu falei, vou! <risos> Exatamente então, é, as pessoas têm muita raiva do progresso do preto do pobre então, quando eu viajei, teve muito questionamento Como é que eu consegui fazer uma viagem Como é que eu consegui melhorar e me mudar de bairro Melhorar a minha vida, comprar coisas E, e eu falei, eu não, eu não quero fazer isso sozinha Então, eu quero muito que as outras pessoas também tenham essa chance E, principalmente, eu quero que as pessoas saibam que elas podem ter e ao, e ao mesmo tempo que eu sei que eu sou um ponto fora da curva, e não é toda faxineira que tem as mesmas condições que eu tive. Porque quando eu recebo mensagem de gente falando, eu entro 7 horas da manhã, saio 8 da noite, e ganho 40 conto. O que, que eu vou falar para essa mina? Alguém que veio para São Paulo está se ferrando, trabalhando para caramba, e não consegue ir para Pernambuco visitar a mãe. Então, são situações diferentes. Mas dentro do meu conteúdo que eu posso falar para essas pessoas, para que elas busquem melhores condições de trabalho e aprendam os direitos dela para poder progredir, Puta, eu vou fazer com a maior felicidade do mundo.
0: E eu acho que tem uma responsabilidade nossa, né? Enquanto pessoas que são contratantes de, de trabalhadoras domésticas, que é, cara, é... ah, o piso tá assim, o piso salarial é esse, de uma diarista. Cara, paga mais, paga o Uber. Sim. Dá aquele tapinha na casa. É, chama ela pra almoçar, tipo, ah, sabe? Dá pra, dá pra você fazer um negócio legal. Eu, eu me vi nessa contradição, né? A gente, foi essa ideia que a gente trocou. Porque eu, cara, pandemia, eu tô com vários trampos, várias coisas. E eu falei assim, cara, minha, minha casa tá começando a ficar bagunçada e eu não tô conseguindo dar aquela faxina que é aquela faxina boa. <risos> e, aí eu, e aí uma amiga tava precisando de grana. Eu falei, cara, você quer limpar minha casa? E aí eu te pago. Falou, claro E aí ficou eu fiquei com aquele constrangimento, mas depois, mano, uhum. falei assim, cara, é minha amiga, tá precisando da grana, eu, eu tô pagando a mais do que o do que a galera paga aí, geralmente. Uhum. Eu falei pra ela, mano, fica à vontade, usa, usa o que você quiser, computadora mesmo, Sim. o que você quiser, a casa é sua. E, mano,
1: acabou, pronto, tranquilo. Não... Eu, eu dei uma leve surtada, tava com sete pra oito meses de gravidez. Não conseguia abaixar sem precisar de um guindaste para me levantar. E aí eu falei, eu não consigo mais limpar essa casa. Eu tava, né, era uma, um bagulho absurdo. Assim. Meus filho olhava eu agachada, tentando varrer embaixo da cama, com barrigão, assim. Oh, para, pelo amor de Deus. Aí eu, tá bom, ok, vou chamar alguém para limpar. E aí começou. Mas o que será? O, isso me pega até hoje. Haja ah, terapia. O que será que as pessoas vão pensar? Ai, a faxineira vai chamar uma faxineira. Cara, é bizarro, porque a gente se põe nesse lugar de, ai, será que eu posso? Ai, por que? Eu, como vão lidar com isso? E é, é uma besteira tão grande. Então, tem lá, vai a Daniela lá em casa, limpa, e, e é isso também. É, eu até converso com ela, falo aqui, pode usar o banheiro, pode beber água, pode pegar as coisas. E tem a história do café, né? Eu falo, mano, pode tomar o café que você quiser, porque eu, tinha, eu não bebia café. Já falei, gente, eu gosto de chá. As pessoas... Eu tinha do, dois clientes que... Pessoas diferentes, nunca se viram, mas tiveram a mesma brilhante ideia. Eles tinham a cafeteira de cápsula e eles jogavam as cápsulas na bolsa e iam trabalhar. Duas pessoas diferentes pra, pra faxineira não, não tomar o café.
0: Só existe gente filha da puta é isso, assim, quem tem que ter vergonha não é a gente que tá chamando uma pessoa para trabalhar para para limpar, a, a, pra fazer uma faxina, e a, e a gente vai tratar ela bem, vai pagar bem, não, não, não. Essa Essa é Essa galera que tem engraçada
2: que, ter que vai morrer
1: se alguém usar uma porra de uma cápsula na casa dela. Cara, de café, sabe filha. quanto dá, Nossa. meu? Se for um café mais caro, sei, sei lá, 3,50. É, uma cápsula. Se você eu falo, cara, se você tem muita dificuldade em ceder para uma pessoa um café que custa 3,50, talvez você não de dever se chamar alguém para limpar a sua casa Porque vou, talvez você precise Desse dinheiro da faxina para Comprar outras coisas Então é isso, a pessoa quer se sentir muito superior E ela é mesquinha num nível Tão absurdo é, E aí eu lembro que Eu comecei a tomar café depois Faz um ano, dois Que eu tomo café E de tanto ficar com isso na cabeça, eu tenho duas cafeteiras com cápsulas só de ódio. <risos> Porque eu falei, ah, e uma faz uns cafés diferentes, a outra faz chá também. Então, eu quero as duas. Falei, ah, pelo amor de Deus, o povo é louco.
2: Mas é isso, né? Você saber que você pode ter acesso a todas essas coisas e pau no cu de quem falou que você não Exatamente. podia, né? A gente precisa encerrar. Não, vou encerrar. É, vou encerrar. Eu ia puxar o encerramento. A Mari vai bater na gente. A gente, <risos> a gente tem que encerrar, um né? É, eu acho que dá pra ir mais mas você
1: não tinha falado que tinha aqui. Não,
2: era meia hora. Ah, ah não. não. É, não eu tô, nossa, eu tô é. em aqui, eu tô aqui, meu Deus. Não, ela falou Temos que era meia que hora. <risos> ah, fal, falou. É... Ah, então. Ah, nossa, gente. Não, então vamos conversar, pô.
0: É. Eu acho muito louco, assim, porque a gente também fala desse lugar. Minha mãe tem essas coisas que a sua avó tem. Que a sua, a sua, avó, a sua, avó, a sua avó... A sua avó tem? Sua avó tinha? Tinha. Com a sua avó tinha. Minha mãe, cara, é que a gente agora a gente voltou a viver junto. E aí minha mãe... Tem uns negócios que eu falo assim, ah, vamos fazer um polvo, uma mariscada. Eu falei assim, mano, que, que estranho diferente é esse? Por quê? Porque ela viu... Na Sim. casa do patrão. E ela quer fazer pra gente. Ela quer comer, tá ligado? E ela faz uns negócios muito diferentes. Minha mãe, cara, ela faz uns negócios muito diferentes. Eu fico assim... Mãe, eu tô num restaurante, tipo assim, às vezes você quer comer um arroz, feijão com ovo. Não tem, de Deus, mano. Minha mãe, mano, mãe faz uma
1: carne de panela. É, mano. cara,
0: tem uns negócios, eu fico assim, é justamente desse rolê que eu, eu, eu percebi que era muito disso, das uhum. paradas que rolavam nas casas que ela tava trabalhando. Às vezes a gente conversa sobre isso, é, sobre, teve esse negócio do Tonete do, do Natal e tal, mas eu nunca entendi se é algumas vezes por privação ou porque ela quer mesmo fazer, ela aprendeu e uhum. quer fazer.
1: É, eu, eu vejo isso com os meus filhos. É, como a gente já passou muita necessidade e hoje a gente tem uma, uma vida melhor, a cabeça deles fica meio bugada. Então, a minha filha faz faculdade de artes visuais. Aí, às vezes, ela fala assim: eu vi, ela estava se matando lá na conversa, no grupo da, da sala dela, porque eles compravam a tinta, era... um baldinho de tinta, assim, era 130 reais. E aí, ela falou que eles, eles se juntaram, compraram em grupo, dividiram a tinta em vários potinhos para não ficar pesado. E aí, eu falei para ela: Quer comprar o, o pote para você? Aí ela, Eu posso? Aí eu falei: Você talvez não, mas eu posso. <risos> <risos> aí ela ficou tipo: Ah. Então, esses dias ela falou Eu achei que ela ia pedir, sei lá, mano Achei que tinha acontecido alguma coisa muito grave Ela, mãe, eu preciso muito de um negócio Aí eu, o que? Ela, 10 reais Pra colocar no bilhete único falei, Nossa, velho do jeito que ela falou, eu já pensei, meu Deus, né? Tá grávida. Toda vez que ela, vez que ela fala, mãe, eu preciso te falar um negócio, eu falo, é hoje. Agora vou aprender a tricotar. Me tornei vó. É, eu sou muito paranoica com isso. E aí eu vejo que são coisas muito simples, mas ela, eu, eu acho que ela lembra da... A, a gente já teve uma conversa, por exemplo, que foi assim, cara, eu tenho R$2,30. A gente... Compra um miojo ou compra um detergente? Os dois não dá. Então, era assim. Então, eu, lembro, eu penso nisso, eu falo, ela lembra disso. E o panda é assim, metade, metade, o panda é a própria energia caótica, né? Então, tem horas que ele fala assim, a gente entra no supermercado e ele fala, pegou o que você queria? Vamos sair. E ele olha o preço das coisas, ele, isso aí é caro, não pega. Ele tá com fez 13 anos, né? Semana passada. E aí, eu fico assim... Ah. Aí, tem dias que ele esquece, que ele já foi pobre e fala... Chama o carro aí, que eu não quero esperar ônibus. <risos> aí eu, mano, quem é você? Você tá louco? E aí, eu... E ele tem gostos peculiares. Ele é uma criança rica. ele eu não sei de onde saiu isso. Ele gosta de comidas refinadas. E aí, eu levei ele no aniversário para um jantar nas alturas, no, ali no Ibirapuera, e aí a, a galera falando, ele comeu? Eu falei, cara, ele comeu uma salada com pato, uma, é, ravioli com espuma de queijo, não sei o quê. E ele, ah, eu achei tudo incrível falando pro o chefe.
2: É o exato oposto do paladar infantil. Total, total. Ele <risos>
1: gosta de coisas muito assim. Ele fala, eu gosto de tofu, se você temperar bem o tofu é ótimo. Que criança que... é essa, mano? Quem que é você? Quem que é você? Eu, eu acho que ele é uma velha europeia <risos> que reencarnou no corpo do moleque da quebrada. E aí ele é confuso, porque aí ele, ele, quando tá suado e passa a mão suja no bigode, aí ele faz uma marca preta assim, mas ao mesmo tempo ele gosta de beber coisas em taça porque ele acha a taça chique. <risos> aí, aí você vê um adolescente fedido. <risos> com a... A cara com sujinha e bebendo na taça. Ele é ótimo. Então ele ele tem uma apiração. Ele quer. Ele fala. Isso é meio medo, talvez. Se eles quiserem fazer um dia um episódio de histórias surreais, ele fala que ele quer ir para Paris, que ele tem um lugar que ele gosta, que tem uma comida que ele gosta. Claramente. Eita, olha já, a vida
2: passada. Ele já foi
1: lá, ele já conhece o bagulho. E ele, que fala, da ele, fala, da, ele fala que tem uma, um rio, uma rua, que é uma curva, e o lugar que vende a comida que ele gosta. Eu vou fazer o quê? Vou trabalhar para poder pagar <risos> a tipo um moleque que tem medo e dele. Conhecer, né? <risos> Nossa, é
2: bem, bem louco esse tipo Isso. de parada. Né? Então,
1: e, e uma criança que fala: Eu quero ir para Paris pra comer, não é uma criança. Ele tinha que pedir para ir pra Disney. Pai, Não, pai. É. eu falei, é uma, é uma senhora. É uma senhora? Ele é uma senhora, é uma eu tenho senhora. medo dele. Eu só obedeço ele.
2: Mas isso que vocês falaram, assim, de ter sido acostumada a uma realidade mais pobre, eu tava. Esses dias, acho que foi sábado, sei lá, eu tava no açougue com a minha mãe. E eu moro com a minha mãe, mas que a gente
1: Que triste, divide... que momento triste, cara. Eu fui Conta ontem. Conta uma história não, de sim, terror. É, Você eu... Estava... eu estava no açougue é ontem. É uma história
2: assim, não. Eu fico assustada e aliviada quando eu vou no açougue da minha mãe. Porque eu divido todas as contas de casa não, mas com Mas é um uma açougue que é mais
0: barato, a carne? Porque a gente estava
2: falando disso. Não, não. Mas eu fico pensando, puta que pariu, como as coisas estão caras. Puta que pariu, que bom que eu tenho um emprego bom e eu consigo ajudar minha mãe. Sim. Que bom que a gente consegue continuar comendo as coisas. E aí, eu... A gente não Sempre teve uma condição boa, principalmente quando eu estava crescendo, a gente nunca passou nenhuma necessidade, uhum. mas a gente tinha uma realidade simples, e eu lembro, assim, de quando eu era muito criança, de que, sei lá, eu pedi alguma coisa no mercado, ela falava filha, não, não dá, eu não tenho dinheiro para isso, uhum. de sei lá, eu pedia da noninha, ela dava o Chambinho, sabe, é. <risos> essas coisas, e aí eu tava no açougue com ela, eu, 22 anos nas costas, quase 23 é, dividindo todas as contas com ela, eu olhei assim, eu vi um bacon de fileirinha, sabe? Aí eu olhei assim, já desviei olhar e tal, continuei comprando <risos> contrafileir com a minha mãe. Aí eu, eu falei, alto, eu pronunciei, eu falei, peraí, eu pago isso aqui! Aí ela, meio tipo assim, ofendida, que... que você tá falando? Aí eu, eu vou pegar o meu bacon! <risos> <risos> eu posso pegar o meu bacon agora! É, isso tipo, é muito eu posso.
1: louco! Perceber quando eu, quando virou essa chave de Passar de uma pessoa que já passou dias dia sem ter o que comer, para eu posso comer o que eu quiser, foi muito bizarro. Então, eu, eu escrevi um livro contando a minha história.
0: Ah, a gente colocou, a a capa dele. Ah,
1: chegou um momento em que foi horrível o processo, porque eu relembrei muita coisa difícil. E teve um momento em que eu, na minha casa... Que mulher! Ai, gente, é tão bonita. Ai, que bonita moça que bonita. Louca. <risos> Eu uma vez Comprei uma bandejinha de frango E esqueci E ficou lá no fundo da geladeira Aí na hora que eu vi que eu tirei o plástico Falei, putz, tá fedendo E aí eu comecei a chorar E comecei a temperar Aí deu um estalo assim E eu, eu chorando e eu falando assim puta de novo, que ódio Aí eu olhei de novo, prestei atenção e falei, pera, joga fora e compra outro. Aí é que me deu uma coisa, eu falei, meu Deus, a minha vida é outra. Acho que esse foi o momento, assim, eu falei, putz, eu não preciso comer. Então, eu já, não sei se, se ah, você, você conhece a DZL. Eu morei na eu morei na Celso Garcia. Então, eu descia do metrô Tatuapé e atravessava Tuiuti até a Celso Garcia. Tem uns bares, na, na época tinha uma faculdade Atrás do shopping, que era uma faculdade Sumaré E aí tinha vários barzinhos E às vezes eu saía do trampo Lá do, do call center, passava Se alguém deixou resto Em cima da mesa, eu catava E passava, e enfiava na bolsa e saía correndo Tipo, para ter papel higiênico Na minha casa, eu roubava o papel higiênico do shopping Porque com uns 80 conto Que eu tinha para passar o mês, eu não conseguia Ter todas as coisas Então até hoje eu tenho um pouco de agonia quando alguém deixa a comida eu falo, meu, não, não faz isso porque eu sei o quanto é horrível eu, nossa, eu chorava nas faxinas quando a pessoa jogava um monte de comida fora então eu penso muito nisso, no quanto eu quero que, que isso não esquece Mas eu queria esquecer, mas não não acontece, estou esperando, mas na terapia eu falo, será que vai ficar assim para sempre? Ela fala, vai você então, vai Jardins racionais, vai amiga. É muito foda, eu não vai. queria que ficasse, mas é, é, é a vontade de, de deixar isso para trás, mas ao mesmo tempo, a lembrança faz com que eu não vire... Uma vez eu falei, e se eu virar uma dessas doidas que não tem, sei lá, consciência de classe? E a minha amiga falou, nunca, você nunca vai virar esse tipo de pessoa, porque olha só a sua história. Aí eu falei sei lá, né, vai que... Ah, Só não. de você ter essa preocupação já disse que você não vai virar, né? É, mas é, é a gente percebe que o ser humano é muito adaptável, pro bem e pro mal. Então chegou um momento em que eu já estava, já entendia que eu ia pegar fila para ir no banheiro, que eu tinha que ir do lado de fora e pegar chuva para ir ao banheiro. E aí eu já estava preparado, então acordava mais cedo que todo mundo para poder usar o banheiro. às vezes eu ia, olha que loucura, para usar um banheiro limpo. Eu pegava o, o busão e ia até o Sesc Belenzinho para tomar um banho. Num banheiro decente, sem ser aquela coisa horrorosa de onde eu morava. Então, é, é, é adaptação. Só que é óbvio, é muito mais gostoso adaptar agora. casa. Agora de levar meu filho para comer um negócio de rico... Espuma de queijo é muito chique, gente. É literalmente uma espuma. Eu nem sei espuma. o que é espuma
2: de queijo. É uma espuma
1: mesmo. O cara faz com um negócio chique assim, aí vira uma espuminha. Acho chique, acho fino. Aí, às vezes, eu penso, eu falo, será que é errado eu buscar esse tipo de coisa, de experiência? E aí, depois, eu penso, não, mano, eu ferrei, me ferrei tanto, eu sofri tanto. É só uma... A gente se limita é fase, tanto, a, né, a gente né, se
2: judia tanto nessa coisa do coisa de rico, coisa de pobre, né? não É, e não te... só quem não devia, gosta... ser,
1: não devia ser uma escolha tão difícil. Falar, putz, será que eu posso me dar ao luxo de comer uma comida que eu nunca comi? Cara, tinha que ser acesso pra todo mundo.
0: Só quem gosta de cos pobre é quem é boi, Porque, mano, você é louco passar sufoco. <risos> e você falou desse bagulho da memória afetiva... Com certeza a Claire lembra, porque eu, eu, eu era criança. Então, mais ou menos, a idade que você tava com ela era a idade que minha mãe, tipo, tava, a gente tava morando em uma garagem. Cara, comer Cup Noodles para mim é uma parada assim que às vezes que toda vez que eu como eu lembro que a gente, uma vez, dividiu um Cup Noodles para todo mundo.
1: Teve uma época que essas paradas eram muito baratas no mercado, é. né? Tipo, miojo Cup Noodles. Eu e tenho aí... isso com clube social. Clube social era o que eu podia comer para procurar emprego. Então eu saía saía pra fazer entrevista, coisa, e não tinha dinheiro pra comer na rua. Então, tudo que eu podia comer, era um clube social. Eu não consigo comer. Eu olho e me dá uma coisa, eu falo, puta, mano, não dá.
0: Uma vez eu fui fazer uma reunião com uma agência que atendia a Cup Noodles. Pensa a situação que eu fiquei depois. Chorei, chorei, chorei muito. Uhum. Falei, caralho, mano, olha tipo o salto que a vida deu, sabe? Sim. E nossa, é uma comida que eu como... Que eu ainda como, que eu, que eu sou porcaria, né? A gente tá no computador, não tem de almoçar, e aí como um canto nudos, eu sempre, 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 sempre volta Sempre, sempre. Eu lembro que, mano, uma vez, assim, tipo, a brincadeira minha do meu irmão era, tipo, pegar papelão, porque a gente que vendia pra comprar doce. Putz. E aí, uma vez, nossa, mano, não vou chorar, telespectador. A gente foi comer num restaurante muito caro e meu irmão. Tipo assim, a gente foi comer um restaurante muito caro, assim. Era umas paradas dessas, de espuma de queijo, assim. E a gente comendo, tal, trocando ideia sobre trabalho. E aí, eu fiquei com uma sensação, tipo... Caralho, todo mundo merecia, sabe? Comer um negócio Sim, da hora e diferente. quando eu
1: tô num, num rolê desses, eu penso nisso. Eu falo, por que que não é pra todo mundo? Qual é a graça? Porque, assim, eu não consigo ver graça em chegar num lugar onde os outros não podem vir comigo. Então, eu, eu falo, ah... Sabe, se eu chamar uma amiga pra ir e falar assim, se fosse cada um pagando o seu... Que eu, o meu rolê era esse, eu nunca podia ir em nenhum lugar porque todo mundo cada um pagava o seu e eu falava, mano, pra mim não dá. E aí, hoje, eu posso ir nos lugares e isso me dói muito. Eu consegui prosperar numa época em que as pessoas não estão não conseguindo. Isso me dói muito. Então, se eu saio para comer num lugar, eu fico pensando... Muitas das coisas eu não posto. O que, o que eu faço, o que eu consigo, porque eu falo, meu... Isso vai machucar pessoas que estão passando necessidade agora. É muito maluco. Porque você começa a se sentir culpado por ter conseguido um bagulho que eu ralei pra cacete pra conseguir. Eu não quero achar ruim ter conseguido. Mas eu queria que todo mundo estivesse junto comigo, podendo fazer as mesmas coisas, e aos mesmos lugares comprar as mesmas coisas. E eu tenho uma parada que... O que você falou, eu tenho a coisa com o tênis. Eu, gosto, eu sempre gostei muito de Vans As bandas que eu gosto, os caras usavam Vans E eu falava, gente, eu queria ter um Vans Aí o meu primeiro eu ganhei E eu falei eu pensei, não, eu quero comprar o meu Aí eu comprei o primeiro Passou um tempo, a Vans começou a me dar de presente Várias coisas E aí, um dia chegou a caixa e eu comecei a chorar muito eu Falei, que mundo louco que eu passei 37 anos para comprar o primeiro e agora eu tenho uma coleção de Vans. Aliás, eu deixo, eu deixo... Agora a gente não entra em casa com um sapato. Aí, esses dias eu falei, meu Deus, tem um mostruário da Vans na minha porta. <risos> Todo dia que eu ia chegando, eu ia deixando um na porta. Eu olhei tinha seis pares. assim ó. Ao mesmo tempo que eu pensei, filha da puta, pega o tênis e põe lá dentro da sapateira. Eu pensei, que bonito. Eu realizei um sonho. E aí, às vezes eu falo, putz, que da hora. E eu tira uma foto com o tênis e alguém fala ah, não posso ter um tênis desse e aí eu lembro que eu tava nesse lugar de olhar o um dos outros e falar puta, eu queria ter um também então vai, eu não quero alimentar essa cadeia das pessoas tristes que não podem ter então o máximo que eu posso fazer para fazer com que essas pessoas tenham chance de trampar e conseguir conquistar suas coisas, eu quero fazer
2: e uma coisa que a gente tava conversando até, você tem vontade de fazer uma agência, alguma coisa pra trabalhar com outras pessoas, assim?
1: Eu tive e foi o maior erro. Porque é o seguinte, todo mundo achou que esse era o caminho natural. Ah, ela é faxineira, ela ficou famosa, ela vai criar uma empresa de faxina. Todo mundo falava isso. Entrevistas, pessoas que eu conhecia. E aí, não, não era a minha intenção. Mas de tanto todo mundo falar, eu falei, ah, eu vou fazer isso mesmo. Cara, olha a minha cara de empresária. Olha a minha cara Você Sendo de... honesta, tem. Mas... mas assim, de cuidado financeiro de cuidar das coisas cara era muito ruim, eu não gostava de fazer e aí eu percebi que eu tava de mau humor de que eu tava sobrecarregada porque eu ainda criava conteúdo ainda fazia faxina e cuidava da empresa foi tudo muito errado e eu falei, isso não está me deixando feliz e aí eu aproveitei uma época que foi a época que eu pude meter todos os loucos possíveis que foi quando eu me divorciei e aí, eu falei, gente, eu tô numa época que eu vou me permitir fazer o que eu quiser. E a primeira coisa foi acabar com a empresa. Eu falei, ai, pronto, eu já me livrei de duas coisas. Vou fazer coisas. tudo que eu quero, vou falir. É, é. Eu Falei, não, já acabou já acabou o casamento, acabou a empresa também. Chega. E aí, cada um que, que tinha, tinha um menino e quatro meninas. E falei, fiquem com seus clientes que vocês já atendam. Beijo, amo vocês. Se virem. Tá cada um cuidando da sua vida, porque eu não quero mais dar conta disso. Imagina, quebrava coisa na casa de alguém eu tinha que atender a pessoa, atender a, as pessoas que faziam as faxinas, e olhar a agenda, olhar a agenda de todo mundo, fazer os pagamentos no mesmo dia. Ah, era muito chato. Não era a minha cara. E eu falei, não, eu quero trabalhar com comunicação, eu quero fazer meus conteúdos, eu quero investir nisso. E tanto que, enquanto eu fazia faxina, as minhas redes sociais não cresciam. Na hora que veio, quando veio a pandemia e eu parei, e comecei a dedicar uma coisa só, aí deu certo. Então, eu brinco muito que eu falo, o que eu tava fazendo era aquela padaria, que é padaria, pizzaria, churrascaria e faz sushi. Se você faz tudo, tá tudo uma bosta. <risos> se foca numa coisa, se especializa em uma e faz aquilo, dá certo. Porque não adianta nada eu tentar servir todo tipo de coisa e tá tudo ruim. Então, foi, foi uma lição que eu demorei para aprender. E na hora que eu peguei, falei, agora vai... Tanto que hoje eu trabalho muito, com muito mais tranquilidade, consigo investir tempo, grana para fazer isso dar certo.
0: Muito que bem, gente. A gente vai encerrar esse episódio. Com ah. muita dor no coração, porque faltou um monte de coisa. A gente a, precisa a de nossa, parte 2, é Um episódio de 70 5 horas. horas
2: uma é. mesa de bar. A nossa. cerveja que a, que a Andresa quer colocar. Ai, aqui no nossa, meio. por favor,
0: produção, atenda. Nossa. o uísque. Eu não quero mais cerveja, não. Agora eu quero uísque. Por favor, <risos> produção. Eu imploro. Por favor, produção. Verônica, muito Ai, obrigada. obrigada. Mas antes de encerrar, eu quero perguntar se você tem algum projeto. Se você tem alguma coisa para fofoca para contar para nós? Quais um seus planos aí para o futuro? Ficar rica e
1: ter peito de silicone. Não, ah, pera. eu também! Eu quero muito ter silicone. Coincidência! Quando eu falo, eu sempre fico pensando, falei, as pessoas vão achar que eu sou idiota. Não, velho, tem 40 anos. Eu amamentei três filhos, eu quero mesmo. Eu quero deitar e ele ficar pra cima. Nossa, assim. eu quero muito um peitão.
0: Eu quero muito um peitão. Fazer igual a Jojotadinha apoiar coisas. Assim. Nossa, vai apoiar! Tipo, ela tem já, cerveja
1: no eu peito. Já, eu já fui, eu pesava 120 quilos. O meu peito era enorme. E aí eu dormia no call center com o fone, assim, dormia nos peitos. Você tem um travesseiro a todo momento. Exatamente. E aí é que tá, então, eu já fui muito gorda, depois muito magra e filho e tal. Quero, quero mesmo, quero fazer umas plásticas, ficar retinha. Porém, pra fazer, pra chegar nessa parte, eu tenho que trabalhar pra caramba. Então, vai rolar. Eu, eu tava na pretensão de escrever outro livro cara, eu tenho um bebê de quatro meses, não tá rolando sentar e escrever um livro, mas eu, existe bastante podcast, né, porém eu vou apresentar um também. é, Boa! Assim, ter muitos podcasts é uma coisa, ter
0: podcast de qualidade com gente legal é outra coisa, então. É verdade. Então, ah, eu sempre me alfinetando eu... a podosfera, ai gente, eu sou <risos> ser humano. Eu... Eu fiquei é com medo. Então, é, eu
1: fiquei com medo. Eu falei, ai, vamos falar. Putz, mais uma. Uh, mas, ah, deixa aí tanto. Também quero brincar. E, então a ideia é essa, sabe? Eu quero me firmar como produtora de conteúdo, quero me firmar como comunicadora, quero desenvolver novas habilidades. Eu tô morrendo de medo de fazer o um podcast. Mas como eu vou saber? Foi a mesma coisa da palestra. Nunca tinha feito. E aí, se eu ficasse lá escondida em casa, me engano que eu tenho medo porque eu nunca fiz, eu não ia ter virado palestrante e ter rodado o país inteiro, conhecendo Tem um, um monte de, de lugar. Talks, tá, filha? É, exatamente. Toma. Toma. Não, e eu, eu achei que eu ia morrer quando convidaram. Eu falei, convidaram errado. <risos> <risos> e aí, tá lá, meu. Tenho, eu coleciono, a galera que é fitness coleciona medalhinha de corrida. Eu coleciono crachá de palestras eu que amo. eu já fiz. Eu amo. Isso, Poder, né? Por Poder, isso que eu estou né? assim, né? Da coluna doendo, porém... Então vai vir um podcast aí. Podcast e em breve um
2: livro novo. Eba! Arrasou, ah. arrasou. É mulher. Verônica, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer ter esse papo com você. Muito gostoso que foi Adorei. rolando aqui. A gente nem percebeu.
0: Então, muito obrigada, de coração. Muito obrigada, obrigada mesmo. Amiga. E você, ouvinte, você que tá ouvindo no Spotify, corre depois pro YouTube pra você ver a beleza dessa mulher. Olha, ela tá com um batom lindo, vermelho, <risos> e as unhas vermelhas. É uma... Muitas tatuagens. Muita... Esse sorriso né? maravilhoso. <risos> Incrível, eu amo. Ai, Olha, obrigada. tem o nosso canal de cortes, né? Os Cortes Brabos. Se inscreve também, se inscreve no nosso canal lança braba, a gente tá em todas as redes sociais, TikTok, essa semana, semana, quase levei um tapa aqui na cara, essa semana a gente viralizou no TikTok, olha só que legal. Não foi pelo nosso canal, mas, mas foi, foi. muito legal também, a gente só ama o TikTok, eu, a gente vai se firmar nessa rede social, eu amo muito o TikTok, um abraço aí pra você que é TikToker. É, a gente tá no Facebook, no YouTube, no Instagram, em que dia. A gente, assim, arrasa em todas as Tinder, plataformas. Tinder, iFood, Berix. A gente tá em todas as redes sociais. Segue a gente, segue as nossas redes sociais pessoais também. PicPay pra... no, <risos> <Pick pay> no <risos> bem. PicPay no bem. Não, a gente assim, a gente chegou e não vai sair, entendeu? E assim, segue as nossas redes sociais pra você ver o que? A Evelyn falando de anime. Graças a Deus não deu tempo de falar de anime, senão era mais três. Desculpa. É não... próximo, ah, é, é verdade, do é, próximo. O próximo vai ser só três dois. horas de é é anime. O encerramento mais longo da história do Lança Braba. Foi mal, galera. Mas é isso, ó. Até a próxima, tamo junto. Beijo, gente.